2: Bonjour, bonjour, bon vendredi et peut-être bonne fin de vacances pour euh, certains, certaines personnes d'entre vous qui peut-être euh, c'est presque terminé. Encore quelques, quelques heures, quelques jours avant la fin des vacances de construction. Alors, euh, un grand retour pour lundi, possiblement. Alors, euh, profitez-en bien. Et euh, nous, on a préparé une belle émission. Et euh, avant d'enchaîner avec euh, notre première chroniqueuse, je veux vous parler de Costco parce que euh, ça m'a interpellé ce matin et euh, j'imagine comme bien des Québécois, vous, vous allez chez Costco et Francis Alain dans le Journal de Montréal nous apprend euh, qu'il y a un producteur de pommes de rougemont euh, qui est très très fâché que Costco vend des pommes qui viennent d'ailleurs, puis euh, bon, pour être allé chez Costco, on comprend que la plupart des produits chez Costco viennent d'ailleurs que le Québec. Il y en a quelques-uns du Québec, mais pas tant que ça. Et c'est particulièrement, je trouve, insultant l'été où euh, nos fruits, nos légumes, euh, on peut les retrouver facilement. Euh, donc, euh, je, je salue la, la, la sortie de ce producteur de pommes, Sylvain Pelletier. Euh, je pense qu'il faut qu'on, qu'on sorte plus fort que ça encore. Euh, il faut aussi que nous, comme consommateurs, quand on va chez Costco, on demande des produits du Québec, sinon ces entreprises-là ne changeront pas. Parce que dans l'entrevue, euh, Costco s'est démontré euh, quand même ouvert de dire « ben oui, on va essayer de faire un petit effort ». Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va changer les choses, mais bon, peut-être que si on pousse tous dans le même sens, on va finir par y arriver. Alors, j'ai très hâte de prendre de ces nouvelles et tout de suite, on va enchaîner avec Varda-Étienne. Le, le commentaire de
1: Varda Étienne,
3: une vision pas comme les autres.
2: Une animatrice, une auteure, une femme d'affaires extraordinaire qui sort de sa méditation pour nous parler. Bonjour, Varda.
4: Bonjour. Tu sais que j'ai, j'ai un nouveau euh, titre pour toi. Hein? Je t'ai baptisé La Comtesse de l'Esprit. <rire> Je trouve que c'est un titre qui te va bien, Caroline.
2: Non, moi, je vais être la reine. Pourquoi tu me... Tu, toi, étais la diva. Moi, pourquoi je serais juste Comtesse?
4: Parce que je trouve que Comtesse, ça te va bien parce que tu es une personne très humble et euh, <rire> tu n'aimes pas l'attention. Bizarre. Mais Peut-être Caro... Euh, oui, oui mais, euh, Comment ah, vas-tu, Vanda? Ah, mais, mais, mais très bien. Je suis encore en costume de bain dans ma piscine. Alors, ah! À contempler hey, je suis allée voir ta paysage. photo
2: ce matin. Puis... Ben, écoute, je vais travailler fort en fin de semaine pour t'en envoyer une. <rire> hey, magnifique, magnifique, écoute, magnifique, magnifique. as travaillé gentil. fort, dis-moi que c'est pas naturel. Là.
4: Oui, c'est tout naturel, mais ce que je vais te faire, je vais te faire sourire, moi, quand je, je, je publie ce genre de photos, tu sais, il y a ma mère qui m'appelle, qui me dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de dévoiler autant de poitrine? Je dis, oui, <rire> maman, ça va. Donc, justement, c'est avec les profits de ma poitrine que je peux t'emmener au restaurant. Sur ce, Caroline, parlons, euh, parce que j'ai une gamme de cosmétiques, n'est-ce pas? Varda cosmétique pour ne pas
2: la On, l'est... on l'est... Elle fait du Québécoise. plasma média. Elle fait du plasma média. Honte à toi. Mais en fait, parce qu'on les voyait, tes 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 tes, t'es, t'es bâtons de rouge à lèvres dans le petit verre. Donc, c'était très intéressant. Mais en fait, j'aime le commentaire de ta mère. Et, et je sais pas si tu as lu, Denise Bombardier, Absolument. ce matin. Et, 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 et tu dois recevoir des commentaires euh, dérangeants, toi aussi, de temps en temps, Navarda.
4: Oui, mais pas de, de cette ampleur-là, c'est-à-dire, ah non? Pas, non, pas aussi vile, pas aussi... Euh, c'est, c'est, euh, c'est violent, je te dirais, Caroline, c'est, c'est vraiment de la violence verbale, parce que, et tu sais, au point où, où je ne veux même pas répéter les mmh. propos euh, qui ont été euh, mentionnés dans, le, dans la chronique de Denise Bombardier, parce que non seulement c'est extrêmement violent parce que c'est en plus envers une femme. Euh, Moi, Denise Bombardier, pour l'avoir interviewée dans le passé, je la connais un peu. C'est une femme euh, pour laquelle j'ai une admiration profonde. C'est une femme d'opinion. C'est une femme éduquée, éloquente et tout ce que tu veux. Donc, je trouve ça très bas, très gratuit, euh, de mon nom qui se cache derrière leur clavier pour insulter copieusement une femme de cette trempe et surtout que ça n'a pas sa raison d'être. Tu peux faire valoir ton point de vue sans tomber euh, dans euh, autant de méchanceté, et c'est parce que elle en plus, c'est qu'elle n'insulte pas personne, elle fait valoir son point de vue, qui est tout à fait légitime, mm-hmm. que je partage d'ailleurs, et dont de nombreux euh, de nombreuses personnes partagent aussi, mais... Ce qui frappe et ce qui retient l'attention, c'est souvent ces deux, trois morons qui, eux, prennent le temps. Je veux dire, il faut vraiment que tu aies rien à faire et que tu sois profondément malheureux dans ta vie pour utiliser ton clavier et ce, dans l'anonymat. Parce qu'en général, ces gens-là divulguent très rarement euh, leur nom. Hein? Ils vont mmh. se cacher sous un pseudonyme. Donc, c'est un manque de couilles. Moi, je trouve ça manque de couilles. Et si j'étais et tu sais, t'as beau vouloir faire abstraction de ça, t'as beau vouloir euh, avoir une carapace puis te dire, non, ça, ça ne va pas m'atteindre, on est humain. Donc, il n'y a personne qui se fait insulter, qui fait comme, ah, oh, ben, c'est cool, c'est, j'aime ça, ça me fait plaisir, c'est bon pour mon ego c'est bon pour mon image. Non, il y a un moment, après la lecture des commentaires du genre, tu fais comme, mais voyons donc, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de, de haine, de violence gratuite Je trouve ça inacceptable, Caroline. et ça ben, ben, euh, fait. Frustrant.
2: Mais, – Mais surtout, ce qui, est, ce qui est, moi, ce qui me fait sourire, là, Varda, c'est que les exemples qu'elle, qu'elle a sortis ce matin dans le journal, Bon, moi non plus, je les lirai pas là parce que c'est, c'est presque malaisant, oui. c'est comme tellement réducteur dans le sens où, oui. je veux dire, tu peux argumenter avec Denise Bombardier, mais va sur des arguments de fond, vas-y avec des idées, vas-y exact. Euh, avec tes convictions, mais là, des, des attaques premièrement mal formulées, mal écrites, on parlera même pas de la, gra- de la grammaire. Mère on ne parlera même pas du français, <rire> mais je veux dire, ça démontre tellement ton, ton inintelligence, oui. je dis dire, et, et, et c'est pour ça que m- moi, quand je reçois ce genre de commentaires-là, ça me fait rire parce que, bon, me faire traiter de ci, de ça... T'en reçois, euh, Caro Oh, mon Dieu, mon Toi? Dieu, mon Dieu. Hey. Oh, Voyons écoute, donc, Caroline, là,
4: vraiment, je tombe en bas de ma chaise. Toi qui es tellement... Ah non, les...
2: Écoute, t- et, dis, et en plus, donc... je, je suis mariée à un Noir, alors je suis une ah oui, honte pour vrai. la race. Ah oui, 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 oui écoute, euh, non, non, j'en ai reçu. Moins, moins maintenant, mais, euh, mais oui, ça m'arrive des fois. Là, oui, oui. Mais tu sais, moi, si tu m'envoies un commentaire et tu... Euh, tu veux débattre avec moi sur le fond, je te lis et je peux peut-être même te répondre. Mais quand tu mm-hmm. me dis que je suis une ci, une ça, euh, ou que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, c'est inintéressant. C'est sûr qu'on est des humains, tu le dis. Il y a des fois où ça blesse, mais il faut pas se laisser blesser par ça parce que c'est tellement vide de sens. Moi, ce qui va me déranger, c'est quelqu'un que je connais qui me dit « Ah là, Caroline, t'as été mauvaise. Oh »« ou là, un instant, on est ailleurs. » Mais quelqu'un qui me dit que je suis une bitch, écoute la fin de la discussion.
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, est-ce que si ta mère t'appelait pour te dire que tu dévoiles trop ta poitrine sur une photo Instagram, tu réponds quoi, toi?
2: Mais <rire> ben, premièrement, ça n'arriverait jamais parce que je pas ta poitrine. Tu n'ai pas la écoute, ça, <rire> et, et ça c'est, c'est la première affaire. Mais admettons, admettons que admettons. je ne sais pas... Il se passe de quoi euh, Ben en fait, maman, serait, la deuxième chose, elle serait vraiment inquiète, elle penserait que je vais pas bien parce qu'elle comprendrait pas ce qui se passe parce que je n'ai jamais <rire> fait ça. Fait que, écoute, les probabilités sont minces, Varda. Je, je, non, je je pense que c'est toi qui m'appellerais pour me demander si j'ai des problèmes de santé mentale. <rire> c'est tellement bien dit, Caroline, si tu on oui. va enchaîner avec
4: mon sujet. Parce oui, que tu oui, es tout, tout à fait. Vas-y, Varda. Alors, depuis hier, parce qu'on revient encore une fois sur cette saga, hein, cette saga qui date depuis 2008, Caroline, donc 12 ans. Hier, on apprenait que la Cour suprême va entendre la cause de Mike Ward dans son litige qui l'oppose à Jérémy Gabriel. D'accord. L'avocat de Mike Ward, Julius Gray, et bien sûr son client, eux, bon, ils défendent leur point en invoquant la liberté d'expression. Mais d'un autre côté, t'as Jérémy Gabriel qui lui qui prétend qu'au nom de la liberté d'expression, on ne peut, on n'a pas le droit de se moquer d'une personne ayant un handicap physique. Moi, je suis très, très partagée par rapport à cette saga. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord et je prends la liberté d'expression. Mais, mais, lorsque ta liberté d'expression te donne le droit d'insulter copieusement, de, non seulement d'insulter, mais ça va au-delà de l'insulte. C'est se moquer, c'est humilier, c'est dénigrer, c'est mis dans l'abarras euh, quelqu'un qui... Elle en parle de Jérémy Gabriel, qui tente ou qui, qui a tenté de percer dans le milieu du showbiz... À l'âge qu'il avait en plus, je trouve ça un peu... Euh, tu en sais, on parlait de réducteur, je, oui. Parce que je suis la première à dire qu'on ne doit pas se moquer des gens simplement basés sur l'apparence physique. Je trouve ça immature, je trouve ça gratuit. Euh, on est, avec les traits qu'on a, euh, qui suis-je pour juger l'apparence de quelqu'un? Par contre, par contre, est-ce que Jérémy Gabriel a du talent musical? À mon humble avis, euh, non. Vraiment pas. Que même si Jérémy Gabriel avait la tronche d'un Brad Pitt ou d'un Bradley Cooper ou de Enrique Iglesias, je n'écouterais pas plus sa musique. » une musique qui m'agresse. Je ne trouve pas qu'il a un talent, mais pas du tout, comme chanteur. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Absolument. Je souligne sa sagesse et sa maturité parce que lui, il a dit hier qu'il respectait la décision de la Cour, que, Ma- que Mike Ward avait le droit euh, d'entreprendre, c'est-à-dire non seulement d'entreprendre, mais euh, d'aller plus loin que sa démarche. Ce qui me déçoit de Mike Ward que je connais et c'est quand même un chic type quand tu le sors de son de son personnage d'humoriste, c'est un chic type avec de belles valeurs. Il s'entête, mais il s'entête à un point, il refuse de verser le trente 000 dollars d'amende que lui a demandé la Cour de, de verser à Jérémy Gabriel. Pour lui, c'est une question de principe. Mais quand ton principe te coûte plus cher en frais d'avocat qu'en amende, ben je me pose la question.
2: Ah ben moi je suis pas d'accord. Pardon, honnêtement là, je, je trouve ça salutaire de faire ce débat là une fois pour toutes. Et ça veut pas dire que j'endosse euh, les façons de faire de Mike Ward puis tout ça. Mais le débat, il est temps qu'on le fasse au Québec. C'est pas contre le petit Jérémie, c'est pas pour le petit Jérémy. Moi, je, n'en ai rien à cirer. Et à le la limite, Jérémie là, maintenant. je veux dire, pardon, le petit le grand, petit, Jérémie, le grand, le grand, peu, grand peu importe là, bon ben peu oh, importe. Oh, oh, en oh, tout cas, écoute, je le connais même pas. Je, je... Mais tu sais ce que je veux dire, c'est que. Si t'aimes pas ce genre d'humour-là, Varda, va pas le voir, Mike Ward. Je veux dire, à la limite, tu as une responsabilité. C'est un peu comme ce que je disais au début avec Costco. On a tous une responsabilité, mais moi, je pense qu'au Québec, on doit faire ce débat-là, à savoir si oui ou non, on peut rire de tout. Euh, je, moi, je n'aurais pas aimé que Mike Ward paye puis qu'on n'en parle plus, parce que il serait arrivé un deuxième cas éventuellement où quelqu'un se serait senti lésé. Puis là, il ben, n'y a plus personne qui va oser faire quoi que ce soit. Tranchons C'était la toi, question Caro. et ce sera fini.
4: Juste toi, Caro, ou ton enfant. Mais non, comme je ne dis pas toi. que c'est
2: non, je dis pas que c'est agréable, là. Varda. Je comprends, je comprends très bien que que Jérémy poursuive. Je comprends. Et, et, D'accord. Tant mieux. Ils l'ont fait. Ils s'enlésaient. Parfait. Mais ce que je dis, c'est que euh, si Mike Ward lui juge qu'il a fait une blague et que ça tombe dans la liberté d'expression, ben parfait. Faisons-le le débat. Et comme je t'ai dit, Varda, dès le début, je, je, je j'aurais pas aimé être à la place de 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 Jérémy, mais peut-être que j'aurais eu une stratégie différente aussi. Je ne le sais pas. Mais et, euh, de ça, ben, peut-être d'en rire aussi, ou peut-être de, de saisir l'opportunité. Peut-être que non, je, je, j'en, j'en ai ri, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ce que je dis, moi, c'est que de faire le débat sur la liberté d'expression pour les humoristes, il ne faut pas qu'on ait peur au Québec d'en débattre, euh, et je trouve ça tout à fait salutaire. Et par la suite, par la suite, ben là, nos législateurs, en fonction de ce que le, le, le tribunal va décider, ben, on, va, on va pouvoir savoir exactement... Ou jusqu'où on peut aller, plutôt que de laisser ça au fait que, ben Varda Étienne est, est triste parce que j'ai dit ça, ou Varda Étienne tr- a de la peine, ben non, je suis désolée, à moment donné, oui, il y a de la liberté d'expression, puis si t'es pas contente, va pas le voir, Mike Ward, puis c'est tout.
4: Mais c'est pas oui, Caroline là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, c'est que il a émis ses commentaires dans un cadre spécifique, c'est-à-dire un spectacle d'humour, il y a des gens dans la salle. Euh, je veux dire c'est pas tu sais, il n'a a pas traité Jérémy tous les noms dans euh, lors d'un barbecue dans sa cour. Je... C'est, il,
2: il a Oui, tu Garda, je, je suis d'accord.
4: Et il peut oui, pas mais... changer et, et Gabriel, le petit Gabriel, ben le grand Gabriel, le moyen Gabriel, peu importe, son apparence physique, son handicap apparent comprendre, donc...
2: Je, comme je te dis, je peu pose peu la question, Varda, est-ce que, est-ce que, puis je te pose la question en toute franchise, est-ce que euh, Jérémy a pas un peu profité aussi de toute cette visibilité-là? Parce que Tout tu disais fait. toi-même, il, il chante pas bien, euh, il n'est pas particulièrement un talent extraordinaire, mais en même exact. temps, on en parle comme une star internationale, euh, est-ce qu'il a oui. pas joué un peu sur le rôle de la victime? Parce qu'au Québec, on oui. adore ça, les victimes. Hein? Plus t'es victimes plus on t'aime. Ah ben oui, hein? C'est
4: clair. Mais non seulement euh... il, a, il, il a voulu mousser sa carrière, puis il, il a quand même eu un certain capital de sympathie, mais si tu me permets un dernier commentaire là-dessus, euh, Caro, c'est la mère de, de, de Jérémy Gabriel mmh. que moi je considère comme étant une grande opportuniste. Pourquoi? Mmh. Parce qu'elle a demandé, elle a demandé que mon temps lui soit versé aussi. Je pense mmh. que c'est 7 000 dollars qu'elle avait demandé. En premier instant, je pense que ça lui avait été accordé, ensuite refusé. Mais madame, 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 je ne sais pas si c'est parce qu'elle veut partir à dans un tout avec sa famille, mais je veux dire pourquoi, pourquoi Mike Ward devrait verser un montant à cette femme-là Non, ça là-dessus je suis tout à fait contre. C'est de l'opportunisme. Désolée.
2: Ben attention, tu vas être poursuivi. Varda, tu vas être obligé de, de, de vendre beaucoup de cosmétiques parce que tu vas être poursuivie par la famille.
4: Mmh. Est-ce qu'on peut aller voir mes photos sur Instagram si Oui, on va, on,
2: voir voir ça, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Écoute, on bonne fête semaine, aller, Varda. Merci. <rire> bon week-end, de la la C'est cela. Amuse-toi bien. Merci, Varda Tu as bonne fin de semaine. Merci à lundi. À lundi.
5: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline
2: Saint-Hilaire. Ça brasse aussi à Montréal. Euh, hier, je ne sais pas si vous avez suivi sur euh, le fil Twitter, euh, notamment du, du propriétaire du restaurant Joe Beef, David McMillan, euh, qui est pas content de ce qui se passe à Montréal. Il a fait une sortie en règle contre euh, Valérie Plante et euh, sur la fermeture de la rue Notre-Dame. Et ça a réagi très, très, très fort. Et même, il y a eu des attaques, disons-le, très agressives euh, de la part de certains... Euh, twit, de, de certains... Euh, profil Twitter. Et on a pensé en parler avec le, bo- le blogueur, pardon, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Thierry Darès. Bonjour, M. Darès. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Alors, vous avez suivi justement ces échanges ah. et, et la réaction euh, euh, du, de M. McMillan. Ça vient d'où tout ça?
6: Ben,
3: Vous savez, ça me fait penser un petit peu aussi à la saga qui a eu lieu un mois, un mois et demi concernant des travaux qui devaient avoir lieu sur la rue Saint-Denis. Grand tollé des restaurateurs et commerçants de la rue Saint-Denis qui ont réussi justement à à faire reporter la date des travaux à l'automne. Et c'est sûr qu'actuellement, on a envie d'aider les commerçants et toutes sortes de méthodes sont mises en place pour essayer justement de recréer un dynamisme à gauche et à droite Mais tout n'est pas reportable ou reproduisible partout, comme par exemple sur la rue Mont-Royal à Montréal, où là, je pense sincèrement qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et qui a été fait. Ça crée un dynamisme et et la rue Mont-Royal se prête très, très bien à ça. Par contre, la rue Notre-Dame, que je connais très bien, peut-être, à mon avis, n'est peut-être pas portée à ce genre d'exercice et surtout... Euh, aviser les commerçants à la dernière minute, à mon avis aussi, euh, peut-être euh, fait déborder le verre de vin, on pourrait dire. Mmh,
2: mmh, mmh. Peut-être, c'est... peut-être, mais en même temps, est-ce que, est-ce que c'est pas un moi, quand j'ai vu, pour vous dire franchement, quand j'ai vu la sortie de M. McMillan, je me suis demandé si encore une fois on n'assistait pas à un problème de, un manque de communication de la part de la ville de Montréal. C'est comme si on essayait d'enfoncer dans la gorge des façons de faire aux commerçants. Et je me demande si c'est pas ça qui dérange plus euh, que la solution elle-même.
3: Bien, c'est, c'est un petit peu ce que je vous disais en prémisse, c'est-à-dire qu'on fait les choses et on se rétracte après, si ça crie trop fort ou si ça réagit, je pense que les, les, les initiatives devraient être communes, c'est-à-dire on devrait mmh. aviser les commerçants, on devrait les consulter, trouver les meilleures solutions, et je ne pense pas que dans le cas présent, euh, sur la rue euh, Notre-Dame, c'était la solution, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire, euh, c'est pas une rue qui a une, une portée commerçante comme peut l'être la rue Mont-Royal, ou même le, le secteur de Sainte-Catherine dans le quartier gay par exemple, qui est euh, très piétonne, piétonnier, pardon, et qui euh, permet ces, ces actions là. Euh, Notre-Dame est une rue de passage, qui est au bout de la rue Notre-Dame, il y a la rue à qui nous emmène directement sur les, les échangeurs de ponts, etc. Donc, ça n'a pas la même vocation. Et très étonnamment, moi, je, 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 je me pose vraiment cette question-là. Est-ce qu'il y a eu consultation Est-ce qu'il y a eu réflexion ou précipitation Parce que euh, d'ailleurs, premièrement, de le faire juste là, alors que ça fait déjà un mois, un mois et demi qu'on a commencé à faire des actions ailleurs. Pourquoi le faire si tard sur la rue Notre-Dame Je ne comprends pas. Il euh, y a des travaux qui devaient se faire qui ont été aussi reportés à l'automne. Et, et ma grande surprise, en fait, euh, je vais vous le dire sincèrement, c'est qu'il y a le marché à toiture qui est à... 200 mètres, par exemple, du restaurant euh, de David McMalan. pourquoi ne pas avoir permis à tous les restaurateurs et commerçants euh, du secteur de faire le plus grand restaurant du monde, le monde entier, nous en aurait entendu parler de cette action-là, on aurait aménagé des restaurants éphémères avec tous les commerçants et les restaurants du secteur, d'en faire un immense restaurant à ciel ouvert par exemple, et je pense que ça aurait été extraordinaire, il y a tous les gens qui vont faire des pique-niques au bord du canal qui auraient mmh. profité de cette occasion-là mais là, non, on prend une décision 48 heures d'avis, on met des poteaux partout, on fait une piste cyclable on ferme les stationnements je trouve ça très difficile pour les commerçants qui en arrachent beaucoup là
2: mmh. Ben exactement. Alors qu'on essaie d'encourager nos commerçants à sortir de cette pandémie-là, et on sait que les restaurants sont probablement ceux qui ont payé plus cher le prix du confinement, euh, je regardais certaines déclarations, notamment d'une de conseillère de, de municipale, Marie Plourde, pour ne pas la nommer, euh, qui qui était assez cinglante, disait que, dans le fond, peut-être que M. McMillan avait de la difficulté parce que les gens veulent plus manger de viande. Euh, là, je me disais, mon Dieu, si c'est, c'est le comportement de certains élus... Moi, j'ai été mairesse et, et je, je, je n'ose pas imaginer qu'un de mes élus aurait pu faire ce genre de sortie-là contre un commerçant. Euh, il me semble que c'est peut-être pas une façon de faire, surtout, puis je le répète, là, qu'on sort d'une pandémie et qu'il me semble, nos, nos restaurateurs ont besoin d'aide plus que, 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 que de les, é- les écraser, hein.
3: Oui, mais en fait, bon, là, il y a une réflexion, à mon avis, idéologique euh, et personnelle qui a été mise dans ce, ce tweet-là. Bon, je le trouve pas très intéressant, bah, personnellement, mais bon, il y a un grand paradoxe, ça, c'est incroyable, parce qu'en 2007, en 2017, pardon, David McMillan appuyait publiquement Valérie Plante à, à la mairie de Montréal, et Valérie Plante disait, je sais aussi à quel point vous êtes investi dans le quartier, c'est important, euh, dans une vie de quartier, ce mélange entre les résidents, les oh. commerçants, les restaurateurs. Alors, vous voyez, il y avait une... une, une une ronde d'amour qui était faite entre les deux protagonistes et aujourd'hui on pourrait pas les inviter à la même table. Mais, mais c'est dommage que encore une fois. Il y a des actions qui sont faites sans avoir préalablement consulté les personnes concernées directement parce que c'est pas, il n'y a pas que des résidents dans le secteur, il y a aussi des commerçants, il y a des coiffeurs, il y a des pâtissiers, il y a des restaurateurs, il y a des brasseries, il y a toutes sortes de commerces, des marchands de clés, etc. Donc, je, je trouve dommage que tout le temps on soit mis devant le fait accompli sans avoir avoir cette information à l'avance et, euh, et voilà et après ça, si ça crie trop fort, on recule on fait des changements, mais je, je trouve que cette manière de faire est un petit peu regrettable et, et comme je vous dis, il y avait certainement d'autres solutions qui auraient pu être mises sur la table et malheureusement vu qu'il n'y a pas consultation, bah, il n'y a pas proposition et, et Dieu sait si les, les commerçants adhèrent à un projet quand ils sont tout de suite mis à contribution dans les décisions et qui vont porter, après ils vont être les ambassadeurs d'une décision qui sera prise euh, une ou pas, parce que justement, ils vont être impliqués en amont avec cette décision-là. Et, et je trouve ça un petit peu regrettable, et euh, peut-être qu'effectivement, euh, le, ce qui est très bien dans un secteur comme la rue Mont-Royal, qui euh, bénéficie d'un certain succès avec ce projet-là, ou même la rue Bernard à Outremont, dans une petite section où on a permis justement de euh, faire des extensions de terrasses de restaurants en bloquant la rue, euh, se propose. Se, se, se prête bien à ça mais sur la rue, sincèrement Notre-Dame-Montréal que je connais bien c'est peut-être un petit peu moins évident et en plus, il n'y a qu'une seule voie d'accès de véhicules et un côté de la rue qui permettra de faire des, des extensions de terrasse éventuellement pour les restaurateurs et l'autre côté bah, qui est pénalisé dont les restaurants de, de David McMillan entre autres
2: Rien pour donner le goût euh, d'ouvrir des restaurants à Montréal. Hein? Ce n'est pas, euh, pas nécessairement ce qui va motiver au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, ce matin. Ben, C'était ça, très, ça très, très très éclairant.
7: Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
2: Mer- merci. C'était Thierry Darès, blogueur chronique.
7: Caroline. Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances.
5: Cube Radio.
2: Hier, on en a parlé. Je vous avais dit que j'écouterais le témoignage de Justin Trudeau. Je l'ai fait et je pense pas avoir été la seule et j'ai hâte de, de l'entendre. On va aller retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
8: Allô, Caroline, ça va bien?
2: Ah, ben oui, ça va très bien. J'ai hâte de t'entendre sur la performance du premier ministre du Canada hier en comité des finances sur le We Charity. T'as-t-il convaincu, Claude?
8: Mais écoute, je, je, je dirais Caroline que euh, on a eu la performance à laquelle on s'attendait. Hein, c'est euh, Justin Trudeau. Euh, je ne suis pas en conflit d'intérêt, Je n'étais pas au courant euh, que, que, que mes, les membres de ma famille avaient été rémunérés par Wood euh, Charity. Je, je, il admet qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un enjeu de perception là autour du fait qu'on attribue ce contrat là à Wood Charity. Mais euh, dans l'ensemble, euh, c'est c'est la, la réponse désormais typique là, de mais disons, là de de, de, de plus le des commandites, là, de quand un individu est interpellé sur une question éthique ou sur une question euh, euh, de conflit d'intérêt. Ah ben j'étais pas au courant, je savais pas. C'est, c'est, c'est typique en politique de plaider l'ignorance pour, euh, disons, amoindrir sa responsabilité là, dans un euh, dans un dossier où notre intégrité aurait pu être mise en cause pour des un euphémisme Mais finalement, c'est ça. C'est que c'est c'est pas satisfaisant. T'sais. C'est on, c'est ça à quoi on s'entendait mais non on n'a pas satisfaction que Justin Trudeau ait tout simplement plaidé l'ignorance là, par rapport à toute cette question là mm-hmm.
2: et, et moi ce qui m'a frappé en fait il y a plein de choses là mais la première chose qui m'a frappé c'est la faiblesse de l'opposition Claude je sais pas si tu partages mon avis là mais il me semble il me semble que euh, moi je m'attendais à ce que Justin Trudeau soit égal à lui-même, qui s'excuse, que c'est pas de sa faute, mais que c'est pas grave, puis que tu sais, euh, je m'attendais à un discours très banal, rien de transcendant. Je m'attendais à une opposition un petit peu plus forte, un petit peu plus préparée, un petit peu plus virulente aussi. Et, et hier même, je me suis demandé, Claude, est-ce que c'est, ça aurait pas été préférable d'attendre les conclusions euh, du commissaire à l'éthique plutôt que d'y aller avant, euh, parce qu'on dirait qu'il manquait d'argumentaire là.
8: Mais écoute, c'est, c'est les limites d'un exercice comme un comité parlementaire. Hein. Tu sais, c'est que on, on aime bien là, s'imaginer là, quand une personne va comparaître devant un comité comme ça, une commission parlementaire, quand ça se passe à Québec. Euh, bon, ça va être comme une forme de procès, là. Tu vas avoir un interrogatoire et que ça va être fait dans la rigueur. On, on va regarder les faits un par un, là, un exercice là, intellectuel rigoureux, mais tu sais, à la fin. Ça devient un exercice partisan. Puis, mais comme tu le dis, les oppositions avaient très hâte de pouvoir marquer des points contre Justin Trudeau. Euh, elles n'ont pas attendu euh, que le commissaire ait rende son rapport pour l'entendre. De, on peut se questionner aussi sur euh, le, le le caractère judicieux disons d'avoir fait ça le 30 juillet tu c'est, euh, euh, c'est je veux bien croire qu'il n'y a pas grand chose à l'actualité présentement mais il n'y a pas grand monde à l'écoute non plus tu sais c'est, euh, c'est, c'est on, disons qu'on n'a pas agi de manière à maximiser l'impact pis c'est ça. c'est que là on se retrouve dans ces comités là puis chacun cherche un petit peu chacun des oppositions va réussir à placer là, sa phrase d'assassin son espèce de, 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 de petit procès d'intention plus partisan puis on est très peu dans, dans la recherche de la vérité t'sais. alors mm-hmm. c'est sûr que c'est un contexte où Justin Trudeau est au beau jeu d'arriver puis dire je me suis déjà excusé, euh, je, euh, je n'étais pas au courant de rien. Et en fait, moi, c'est à peu près un des seuls ex- échanges que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Réal Fortin, du Bloc québécois, qui à un moment donné dit, Bien, si vous n'avez rien à vous reprocher. pourquoi vous ex- vous êtes excusé? Mm-hmm. Puis Justin Trudeau de dire que, Bah, c'est parce que je savais que ça causait un problème de perception. C'est excusé pour un problème de perception. Bon, OK. Euh, en fait, je pense que c'est ça la plus grosse révélation d'hier, c'est que Justin Trudeau pense que toute cette question-là n'en est qu'une perception qu'il n'y a pas eu de malversation ou de, 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 de conflit d'intérêts, là, qui, ont, qui ont joué dans tout ça.
2: Et que surtout, la fin justifie les moyens. Il est tellement là pour nous sauver, tellement pour gérer la, la pandémie. Puis euh, oui, des fois, il est allé vite un peu, mais les Canadiens sont contents parce que, ben, premièrement, tout le monde a des chèques d'impoche, Tout, tout le monde est bien content. Euh, la réalité, c'est que selon toi, Claude, est-ce que euh, Justin Trudeau compte les heures avant de, de s'en aller en élection
8: Ben, écoute, on le voit dans les sondages. euh, Toute cette histoire-là de Win Charity, de de, l'Uni en français, euh, ça ça, ça fait mal aux aux libéraux, particulièrement au Québec, le bloc semble avoir pris la tête dans les sondages. Mais euh, rien pour faire en sorte que les conservateurs qui n'ont pas de chef présentement euh, soient en position de battre les libéraux. On verra si ça change à la fin du mois d'août quand ils auront enfin un chef. Mais euh, je ne crois pas que... euh, tu sais, nous on en mange Caroline on est là justement là, là, il fait beau dehors puis au lieu de travailler sur notre, euh, sur notre headset ou de préparer notre barbecue on est là à regarder le premier ministre qui... on peut
2: faire les deux Claude on peut faire les deux
8: <rire> ben, Écoute, faut, il faut bien gérer son horaire même l'été c'est important alors je ne sais pas si dans le public ça percole autant qu'on pourrait le croire en gros si regardes les commentaires sur les réseaux sociaux c'est bon encore une autre crocherie de Trudeau encore une autre crocherie des libéraux euh, le, le fin mot de l'histoire les, les faits le, je, je suis pas sûr que ça, autour des barbecues ça discute énormément de cette question-là présentement. Là. Ça s'en parle, ça, ça prend beaucoup de place à l'actualité, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais euh, euh, moi je, je, je trouve moi, je trouve que Morneau minimalement devrait démissionner. Je trouve ça très grave ce qui se passe, mais je, je suis peut-être un peu cynique, mais j'ai pas l'impression que ça menace tant que ça la survie du gouvernement libéral.
2: Ah, ben écoute, je ne suis pas tout à fait d'accord. Puis moi, je pense que Justin Trudeau ne peut pas larguer Morneau parce que Morneau a fait presque pareil comme Justin Trudeau. Donc, il ne peut pas vraiment le désavouer. À moins que M. Morneau décide par lui-même de quitter. Euh, mais bon, ça va être à suivre. Écoute, on va suivre ça comme, comme une belle télésérie. Hein.
8: Mais rapidement, c'est une autre affaire terrible. Oui? Là, Justin Trudeau qui dit euh, Je ne savais pas que Bill Morneau avait fait un voyage sur la voie. Pas de,
2: particulièrement, de la pas particulièrement.
8: Ben, c'est ça, mais, mais, je, mais je, je suis pas surpris. Ça veut dire quoi, ça? <rire> ça ben dire quoi? Oui. C'est, c'est son genre à Morneau, ou c'est quelque chose de normal, ou c'est quelque chose de, <rire> là-dessus, j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ce ouais. que Justin Trudeau doux, dire.
2: Ouais, – Écoute, je disais à Antoine euh, tu, tu, que t'as lu sûrement aussi ce matin, euh, c'est phénoménal quand même. Tes premiers ministres, moi, c'est ça qui me choque. là. Ben, en fait, il y a deux affaires qui me choquent. Là. Mais une des affaires qui me choque c'est euh, le fait que t'es premier ministre du Canada. Je peux comprendre, là, t'es pas au courant de tous les menus détails, mais des enjeux aussi fondamentaux que l'éthique, euh, t'as pas le choix un peu de t'en préoccuper. T'as pas le choix, à un moment donné, surtout quand t'as deux prises contre toi, dire « Écoute, je vais m'engager quelqu'un qui va toujours être là pour surveiller, pour s'assurer qu'il n'y en ait pas de problème. Mais c'est comme si, c'est pas grave jamais. Écoute-moi, Claude, j'ai été maire, là, puis euh, les, les députés de l'Assemblée nationale ont imposé des règles sévères pour les élus municipaux, parce que selon, selon tout le monde, tous les élus sont des corrompus. Euh, mais par contre, au fédéral, on fait ce qu'on veut. Écoute, c'est impossible d'avoir des cadeaux, c'est impossible de faire quoi que ce soit dans le monde municipal. Et là, as le premier ministre du Canada, as le ministre des Finances qui se disent oh, ben, « on savait pas, on savait pas, voyons donc, là, Ça coûte c'est, ou ben donc tu es incompétent, ou ben donc tu es innocent, puis dans l'un ou l'autre des situa- dans l'une ou l'autre des situations, franchement, là, tu ne mérites pas ma confiance. Mais
8: c'est parce que c'est ça, on les élit pourquoi à un moment donné? Là? C'est bien. toujours Ah ben tu sais, c'est pas moi, c'est mon personnel, Ah c'est les fonctionnaires, mais c'est pas ça ta job, toi, de, 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 de c'est t'assurer c'est que l'intérêt public soit surveillé tout ça. Euh, en tout cas, c'est, c'est, ça, ça devient trop facile, puis à un moment donné, il va falloir arrêter de se contenter de genre de réponse
2: ah, absolument, absolument. La notion d'imputabilité à géométrie variable. Écoute, je là veux là absolument là. que tu nous parles aussi, parce qu'en fin de semaine, on nous promet un cahier spécial dans le Journal de Montréal sur nos lacs, sur l'état oui, des lacs, en fait.
8: En fait, c'est un dossier de suivi euh, une fois par année. Euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec euh, font, euh, euh, mettons, un, un état des lieux, un inventaire là, de l'état des lacs du Québec. Là. On sait, là, on a suivi là, il y a quelques années là, la, la question des cyanobactéries euh, les fameuses algues, les algues, les algues bleues euh, qui, qui font mourir nos lacs parce que ça fait ça tue tout le reste de la vie toutes les micro-organismes, les animaux qui sont dans, dans, des, dans des lacs c'est souvent, ça se passe dans des lacs où il y a de fortes euh, populations autour, les gens vivent là ils ont des faux sceptiques il y a des déchets qui sont rendent jusqu'à dans le lac ça, ça encourage la prolifération là, de, certains individu- de certaines espèces qu'on veut pas euh, et, et puis ben c'est ça, en fin de semaine au journal on fait un suivi là-dessus pas besoin de, je ne te, te livre pas un gros coup Caroline en disant que la on, on, la, la conclusion, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire. Euh, moi, ça, la, la réflexion que ça m'amène, c'est dans, dans le contexte de cet été, où euh, bon, on en a déjà parlé, Là, on a vu là, ces images-là désolantes de plages en jonchées de de détritus, et de, on le voit que les Québécois là, ont voulu se réapproprier le camping, les plans d'eau, tout ça... Euh, tu sais, au Québec, là, on aime bien, là, on fait nos faibains, là, euh, comme on dit au Lac-Saint-Jean, là, on va nos, nos, nos fraîchiers, comme on dit dans une autre langue, euh, sur notre <rire> territoire. Ah, oh, c'est grand, le Québec, c'est beau, le Québec, c'est, ah, oh, ce territoire maritime, un quart des réserves d'eau au monde, je ne sais trop, là. Donc, j'exagère, mais c'est, on, on, on de ça, mais on n'y fait pas attention. On met pas sans valeur. On a encore ce matin dans la presse, une, inter- une intervenante qui, euh, qui, qui réclame qu'on crée plus d'espaces de parcs nationaux, de clégiatures, qu'on mette plus en valeur. Le Québec a un immense territoire, c'est une de ses plus grandes richesses, puis on s'en occupe. On s'occupe pas de nos plans d'eau, on s'occupe pas, on n'aménage pas le territoire pour que les gens puissent en profiter. On est mal formé pour savoir quand, quand tu vas euh, en forêt, quand tu vas sur la plage, qu'est-ce que tu fais avec ton feu, qu'est-ce que tu fais avec tes déchets. Je trouve que pour un peuple qui est fier de son territoire, on n'a vraiment pas une culture et une fierté de bien en prendre soin.
2: C'est choquant ça, parce qu'en fait, je ne je sais pas, si, euh, je sais pas si, si je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où... Euh, je pense que c'est jamais devenu, Claude, une priorité nationale, mais tu penses vraiment que, que, que ceux qui vivent au bord des lacs ou, euh, ou ceux qui, qui vont euh, dans les, les sentiers tout ça, selon moi, les gens l'ont, cette sensibilité-là, mais c'est comme jamais devenu un enjeu national, me semble. Mais individuellement, je pense qu'on fait tous attention, non?
8: Bien, écoute, euh, on, on en connaît tous, là. moi, j'ai des... Des, des, des amants de la nature, là, des chasseurs, des pêcheurs, des législateurs, des randonneurs qui sont amoureux du territoire et qui le connaissent et qui font attention. Mais c'est peut-être un des, c'est peut-être un des phénomènes. C'est des, c'est, c'est, comme tu le dis, c'est pas un enjeu national. Ça préoccupe ceux qui vivent proche des plans d'eau, ça préoccupe ceux qui fréquentent les sentiers. Mais comme collectivité, on n'en a pas fait une priorité. Euh, on n'a pas une vraie politique nationale de mise en valeur de nos territoires, c'est pas les 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 québécois, les québécois revendiquent pas ça et cet été là à un moment où on ne peut pas aller aux États-Unis puis où les gens se, se précipitent vers la nature plus qu'ils ne l'ont jamais fait on se rend compte qu'on a tout un travail d'éducation à faire. Il y a des gens qui sont étrangers à la nature, qui sont étrangers au territoire, qui débarquent puis qui finissent par laisser la, la, leur bouteille de Gatorade puis de bière vide, puis leur euh, ils sont achetés une tente à 150$ chez Tower, Power, qui l'ont montée sur la plage, puis qui s'en vont en laissant là parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir l'intention de faire du camping. Il euh, y a, euh, moi je, 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 je plaide pour une mobilisation, pour une revalorisation de notre territoire, puis justement que ça arrête de concerner ceux, seulement ceux-là qui y vivent puis qui, qui le côtoient là, de près là, à de, de, 52 semaines par année.
2: T'sais. Bon, ben Claude Villeneuve, ça va manifester pour la défense de nos lacs. Euh, merci beaucoup, Claude. On va t'enchaîner à un arbre, tu vas voir. Ah, c'est vrai. Non, fais pas ça, fais pas ça. Va t'enchaîner à ton barbecue. Bonne fin de semaine. C'est parfait. Bon
8: <rire> Salut, Caroline, bonne fin de semaine à toi.
2: <rire> Salut, vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'était Claude Villeneuve. Caroline Saint-Hilaire.
6: Pas bon d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio,
0: dans les règles de l'art. Cube
2: radio. Elle ne laisse personne indifférent et ce matin, vraiment, son article m'a fait un grand plaisir et j'avais vraiment envie de lui parler. On va la retrouver. Denise Bombardier, bonjour. Bonjour Caroline très contente de vous parler et surtout j'étais contente de vous lire parce que euh, et je, je vais faire une moyenne longue introduction parce que euh, j'en ai reçu des commentaires désagréables et de savoir que quelqu'un comme Denise Bombardier pouvait aussi en recevoir m'a fait un petit bien je vous avoue franchement euh, non pas parce que je salue ce genre de commentaires loin, loin de moi euh, mais qu'en même temps euh, je me suis dit ok je me sens un peu moins seule mais votre réplique elle était virulente euh, et, et je pense qu'il était temps qu'on crève l'abcès sur, ce, sur cette question-là, à savoir qu'on, qu'on insulte les journalistes euh, et qu'il y a, comme vous le dites très bien, des dérapages euh, inquiétants.
5: Oui, et je vais vous dire une chose, Et je l'ai, je l'ai dit dans mon papier. J'ai, je me suis, sauf à une exception près, où j'ai fait ça, où j'ai cité quelqu'un qui m'avait écrit mais c'était il y a quelques années. C'était pas dans la, n'était pas dans la vulgarité dans laquelle est écrit ce texte-là, mais c'était dans une, dans une violence intellectuelle, d'ailleurs, et, et en plus qui, qui personnalisait la, 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 l'argument euh, à travers un, un, un épisode de ma vie qui, visiblement, il connaissait bien. Alors, donc, si je l'ai fait, parce que je suis portée à croire qu'il faut pas leur donner la parole hein, je leur dis qu'il fallait pas le... Mais là je me rends compte qu'on peut plus fonctionner comme ça. Non pas qu'il faille faire ça tout le temps là, mais je savais que moi en le faisant justement parce que c'est des choses que je ne fais pas. Euh, je savais que euh, il faut je suis quand même pas je suis quand même pas inconsciente, je sais que les hommes respectent, je sais que ce que je ce que ce que je dis euh, ben c'est clair, hein, c'est noir sur blanc, euh, c'est pour utiliser le, 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 l'expression de, de, d'une des émissions qui m'a, que j'ai beaucoup aimé faire à Radio-Canada, Et eh bien, là, je me suis dit, c'est assez. Parce qu'il faut que les gens comprennent jusqu'où ça va. Et moi, j'ai l'expérience de toute ma vie. Et je vois pas pourquoi je m'en servirais pas euh, quand il y a des gens qui me le reprochent, n'est-ce pas? Parce que, les arguments, tes vieilles, prends, prends, prends ta retraite, tes vieilles, mais enfin, ce qui est rien à côté de ce qu'il lui dit, mais, euh, mais ça veut dire ça aussi. Bon. Alors, je me suis dit, j'ai une expérience et je suis capable d'évaluer la dégradation, la dégradation de, de, la, de, de, de l'expression des Québécois quand ils sont d'accord ou pas d'accord. Et je ne dis pas que tous les Québécois sont comme ça, c'est évident que ce n'est pas ça. Mais il y en a de plus en plus et on serait étonné parfois, de savoir que des gens dans, sous le couvert de l'anonymat, ce qu'ils pe- comment ils peuvent se défouler. Et dans ce cas-ci, là, je me suis dit non, celui-là, ça ne passe pas. Et c'est, ça dit quelque chose de la société d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que je fais des, des liens avec la façon dont les gens s'expriment maintenant euh, dans les médias et à, à la télévision, entre autres, dans les talk shows des acteurs qu'on voit puis des vedettes qui viennent et qui ont le F Euh, trois points de suspension à la bouche tout le temps, qui s'envoient CHI, tout ça ça, ça, c'est devenu la langue la langue d'expression dans les médias de gens qui par ailleurs font un métier euh, que les gens euh, respectent euh, parfois euh, et en tout cas euh, que les gens les les admirent ils sont connus, ils ont de la notoriété et ils se permettent des choses comme ça. Ils se permettent parce que, justement, le, la, la tolérance sociale est devenue, à mon avis, infiniment trop grande. Ce n'est plus de la tolérance. C'est une perte des repères. C'est une, c'est une perte de ce qui fait qu'on peut vivre en société avec plaisir, c'est-à-dire l'échange civilisé. Et, et ça, on le... Vous savez, euh, là, je m'en vais tout de suite, là, bien, euh, tout à l'heure, en vous quittant, je m'en vais faire des courses. Je déteste faire des courses en cas de, pan- de pendant la pandémie. Les gens sont agressifs dans les magasins. Les gens euh, euh, s'engueulent, nous engueulent euh, ou alors ils, ils se comportent de façon inacceptable, brutale et ça arrive à tout le monde. Tout le monde en parle de ça. Hein? Et, T- t- Trouvez moi des gens qui adorent faire les courses par les temps qui courent. ça n'existe pas. Je vois bien les comportements et ils sont agressifs. Il y en a un autre jour, il stationne son auto, il m'a quasiment a- arraché ma portière de voiture. Alors je lui dis Mais ça va pas? Alors vous imaginez le, le, le chapelet qui a qui d'abord tous les seins du ciel sont descendus, mais à part ça, <rire> tout ce qui tourne tout ce qui tourne autour, euh, euh, tout ce qui tourne autour du bas du bas du corps est sorti aussi. Mais c'est invraisemblable. Alors donc, il y a quelque chose et il faut, ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une, une intolérance sociale pour des gens comme ça. En fin de semaine, vous avez vu, vous avez entendu, on a entendu vous avez entendu les insultes, non seulement aux journalistes, mais à des gens qui avaient le masque et tout. Vous avez vu ça? Tout le monde voit ça. Comment ça se fait qu'on, qu'on accepte ça de cette façon-là? Parce que où est-ce que ça nous mène en fait Ça nous mène à une déjà que la communication, déjà que nos rapports sont des rapports déshumanisés dans la mesure où on fuit l'autre et, et on ne se rapproche pas de l'autre, on n'a plus les codes de politesse, on ne peut pas toucher aux gens euh, comme on le faisait, eh bien, on s'en va dans une société invivable. C'est déjà invivable et on n'aurait pas pu penser qu'une société traditionnelle comme la société québécoise hein, ça fait quand même 50 ans qu'on a fait vraiment le, le, le vrai changement, de une société traditionnelle, la société québécoise et, bon, tout a changé la composition de la, de la population a changé Mais euh, et puis ce n'est, faut pas dire c'est pas, disons qu'en gros, ce n'est pas les immigrants qui, 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 qui m'enverraient des lettres comme ça, je vous garantis parce que ça, ça serait
2: d'entrée de jeu dans votre dans votre chronique ce matin Denise vous dites bon ça fait 50 ans que que vous écrivez que vous réfléchissez sur ça et et ce que j'essaie j'essaie de comprendre de est-ce que c'est la pandémie qui met euh, davantage euh, en relief, le fait justement de l'exaspération, l'impatience des gens. Euh, est-ce que, est-ce que je, je, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui pousse justement ce genre de comportement où il n'y a plus de code de politesse, où on se permet d'insulter des gens. Euh, selon vous, là, est-ce que c'est relié vraiment à la pandémie ou c'est plus que ça?
5: Je crois que la pandémie joue un rôle dans la mesure où la pandémie euh, rend tout le monde anxieux. Sauf les imbéciles, là, sont en train de tomber justement, qui sont en train de l'attraper parce qu'ils croyaient que ils, ils sont ils sont ils, ils ils parce qu'ils sont jeunes, ils ne l'auront pas. Bien, vous voyez, et ce n'est pas tous les jeunes, Dieu sait que Dieu sais que moi je, je, je le remarque d'ailleurs, les jeunes se, se plient au code. Mais ceux qui ne se plient pas, vous, vous voyez la situation actuelle, vous voyez le nombre de cas par jour depuis plus de pandémie, avec, avec avec des justement avec la contagion dans les bars, et on l'a vu, on a vu on a tout vu ça. Je pense que les gens sont à à fleur de peau mais quand tu es à fleur de peau et que tu as le respect des autres, c'est comme c'est comme une une zone tampon qui te permet de ne pas insulter l'autre. Tu ressens une irritation mais tu la retiens parce que c'est pas vivable dans une société quand on est dans un dans une société où on n'est qu'en état d'agressivité et de possibilité d'être d'être agressé, d'être insulté, quel que soit l'âge, d'ailleurs. Quel que soit l'âge, d'ailleurs. Vous savez, quand on était jeune savez-vous ce qu'on nous enseignait à l'école primaire? On nous racontait mmh. que quand on montait dans l'autobus, il fallait donner na- notre, euh, notre place aux vieilles personnes. On nous enseignait ça à l'école. C'est un cours de bienséance à l'école primaire. Moi, je, je viens d'une école primaire dans un milieu qui était un milieu de la toute petite classe moyenne. C'est ça qu'on nous enseignait. Et eh bien, maintenant, je, le, je, je l'ai constaté parce que c'est rare que je prends les, les, les transports en commun, mais j'ai remarqué que c'est toujours des étrangers qui font ça, des Sud-Américains ou des gens qui viennent du Moyen-Orient et euh, qui, qui, qui se lèvent pour offrir leur place. Il y en a un qui me l'a fait, je me suis dit, ça y est. Il y avait, je veux dire, je suis passé dans autre camp, ça, je le sais de toutes les façons, avec, avec les restrictions qu'il <rire> aux gens de 60 ou 70 ans. Mais quand j'étais à mes amis français, je vous la parenthèse, juste quand je dis à mes amis français que moi, parce que j'ai 70 ans, je ne peux pas rentrer à Radio-Canada, je ne peux pas rentrer à TVA, parce que c'est interdit aux gens de mon âge, je veux dire, même ça, là, dans, dans le confinement absolu, ils n'ont jamais fait ça avec les personnes âgées, ben jamais. Alors, donc, euh, je n'attends pas non plus qu'on me... Qu'on me euh, nécessairement qu'on, qu'on me donne la place, mais qu'on donne la place, oui, à une femme enceinte, oui, à une personne qui a l'air fatiguée et âgée, oui, ça, d'accord, mais euh, vous imaginez, c'était ça la société et pas un jour au lendemain. Enfin, sur la, sur, on n'a pas vu venir ça. ça. Ça s'est fait sur 30 ans à peu près. Il serait 40 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, actuellement, c'est insupportable. Et, et, et les gens qui prennent la peine de nous insulter pour ne pas parler de ceux qui nous menacent, mais ça, moi, je n'en parle jamais de ces choses-là parce qu'ils ne font pas parler de ça. Mais les gens qui nous insultent de cette façon-là avec cette Grossièreté de ça avec des propos orduriers. Ce n'est pas des gens qui parlent avec leur bouche, on sait avec euh, de quel bord ils parlent. Eh bien, euh, on ne peut pas laisser passer ça. Et cet homme-là, c'est pour ça que je l'ai nommé en plus. Mmh,
2: mmh, mmh. Je me demande comment comment, comment il comment va passer que, sa fin de semaine, lui.
5: Ben, j'espère que quand il va se promener, puis que les gens qu'il connaissent, mais probablement qu'il tient avec des gens comme lui.
2: Oui, possiblement, possiblement, possiblement qu'il ne sera pas de votre barbecue ça, en fin de semaine, Denise. Mais en tout cas, ça dit quelque chose sur la la
5: dé comment vous dire Je vais prendre un grand mot là encore parce que de toute façon, c'est des mots qui sont en train de disparaître ici. La désacralisation des rapports humains. Vous savez, la politesse. On dit il y a des gens polis, oui, mais la politesse c'est pas tout. Et eh bien, la politesse c'est une sur, c'est une couche qui de, c'est une surface qui justement qui qui empêche d'agresser l'autre. Et c'est très agréable de vivre avec des gens qui sont polis. C'est tu sais, des gens qui vous disent « Oui, oui, assez. excusez-moi, merci beaucoup, parce que vous, vous leur avez, euh, je sais pas moi, euh, euh, dit quelque chose, ou euh, euh, ça arrive, si on voit quelqu'un qui échappe quelque chose, on le ramasse, on le dit ce « voici ». C'est très agréable. De vivre en société, il faut que ça soit codifié, et codifié selon, selon, selon les critères de la politesse du respect des autres, du du respect de la dignité des autres et d'une sorte de damabilité, c'est très agréable des gens dans la rue qui nous font des sourires, n'est-ce pas Ben, Absolument,
2: absolument.
5: Et on a perdu ça. On est des robots contrôlés par des robots. C'est incroyable.
2: C'est incroyable et euh, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais, Denise, euh, les, les commentaires comme vous avez euh, décrit ce matin dans votre chronique. Là. J'osais jamais euh, en parler ou les diffuser parce que, justement, comme vous disiez au départ, euh, je voulais pas les mettre en valeur, je voulais pas les montrer ou leur donner la parole. Mais euh, je suis assez d'accord avec vous. Il faut que ça cesse et... Euh, donc, euh, il faut qu'on on en parle plus et euh, peut-être un jour, qui sait, on, a, on ramènera ces cours de bienséance parce que je suis d'accord avec vous. Un beau bonjour et euh, j'aime bien, même si j'ai pas 70 ans, qu'on me laisse ma place, une place euh, dans le transport en commun. Je pense que la politesse et l'élégance, euh, c'est toujours très, très, très apprécié.
5: Ça fait partie des plaisirs de la vie. Autrement, pourquoi on irait s'enfermer dans des villes où on est 3 millions de personnes, c'est l'enfer? Il faut qu'il y ait des codes pour régir ça. Vous savez, au Japon, c'est un des pays... Vous savez que le Japon a 100 millions de... Il y a 100 millions de personnes sur une petite île, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, ceci explique cela. Les codes de politesse sont surmultipliés. Mais il y a une raison à ça. Autrement, ils s'entreturaient. Vous, vous voyez? Ça permet de vivre entassés les uns sur les autres. Ça permet ça. Puis en classe... Moi, j'ai toujours été contre le fait de tutoyer les enseignants. Hein? Je suis de je suis conservatrice sur ces, ces, ces questions là, parce que je crois que le prof n'est pas l'élève. Hein? Il y a des profs qui disent les élèves m'apprennent beaucoup de choses. Ah oui, à quel, en quelle année et quel âge disons pour vous apprendre tant de choses que vous ne connaissez pas? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de respect devant les images d'autorité. J'ai pas dit les images autoritaires, j'ai dit les images d'autorité. Et donc, mais je pense que c'était et que le vouvoiement aussi qui a, qui a absolument disparu même moi il y a des jeunes qui me tutoient mais moi je les reprends quand ils font ça mais je les reprends au risque et le risque il existe parce que je l'ai pratiqué aussi au risque de là de me faire dire votre, vous savez quoi Hein c'est quand même incroyable et bien ça je peux vous dire je ne verrai jamais ça en France jamais tout à fait, tout à fait. Vous, c'est aussi une façon d'entrer en rapport qui exprime aussi le respect de l'autre. Et quand tu es obligé, dis-le tout soyez, moi je dis s'il vous plaît.
2: <rire> Jamais j'oserais. <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance, euh, Denise, dans votre épicerie ce matin. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci de nous avoir parlé. C'était Denise Bombardier.
5: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
5: Le le commentaire de
6: Mathieu Bocoté. Dépensé, pas comme les autres.
2: Oui, on va aller retrouver notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, alors, on va encore parler d'immigration à la, au Parti québécois, c'est, c'est une question euh, presque redondante au Parti québécois, mais là, Sylvain Gaudreau fait quelques propositions.
6: Ben, en fait, je dirais que c'est une question redondante partout dans le monde occidental aujourd'hui, hein. c'est-à-dire c'est la question... Pardon, à partir laquelle de, de, se joue la question de l'identité, de l'avenir de nos sociétés. Donc, il est normal que les partis en parlent. La question est de voir mmh. comment ils en parlent. Or, Sylvain gros pour l'instant, à la course à la chèferie du Parti québécois, son point faible, son, son talon d'Achille, c'est l'immigration. Parce qu'on est dans un moment euh, où les, le consensus autour de ce qu'on prédit la diversité heureuse se lézarde au Québec, euh, pas seulement ici, on constate que l'intégration fonctionne beaucoup moins bien qu'on le disait. On le voit sur le plan linguistique, on le voit sur le plan culturel, on le voit sur le plan politique, simplement avec la, l'éloignement progressif de Montréal et maintenant de Laval par rapport à l'ensemble du Québec francophone. Donc là, la question se pose c'est comment réussir l'intégration. Et Sylvain Gaudreau, sur ces questions-là, à des positions qui étaient jusqu'alors jugées tièdes, pour ne pas dire absentes, comme s'il était mal à l'aise avec le sujet. Hier, il a publié dans le journal de Montréal, une, une tribune, avec quelques autres signataires, parmi ceux-là, je suis à le dire, un étudiant du secondaire qui est militant péquiste, c'est un peu étonnant de la part d'un che, de candidat de la chefferie d'un parti, mais bon, qu'importe, euh, le, ça, le, autour, autour de ces propositions, il y a deux éléments. La première, c'est sa volonté de dépolitiser la question de l'immigration utile, en en confiant la responsabilité de fixer les seuils, donc le nombre d'immigrants qu'on reçoit, à euh, une forme d'observatoire indépendant qui proposerait des scénarios et qui prendrait la responsabilité finalement de définir les seuils d'immigration pour le Québec. Deuxième élément, c'est une volonté de renforcer modestement euh, les politiques d'intégration. On peut croire par là qu'il reconnaît que l'intégration fonctionne pas très bien. Donc il nous dit euh, faire du français, la maîtrise du français un critère obligatoire pour ceux qui veulent arriver ici. Euh, il nous dit régionaliser l'immigration, mais ce ne sera pas vraiment possible devant l'indépendance. Et il nous dit enfin euh, restaurer les coffres, qui est une forme de fantasme péquiste. C'est-à-dire cette idée, c'est, ça réfère autant de l'intégration réussie dans la tête des péquistes, ces cendres qui euh, amaraient la culture québécoise à la langue française, la langue française à la culture québécoise, pour réussir l'intégration des nouveaux arrivants. Mais la proposition centrale, qu'on ne se trompe pas, c'est celle de dépolitiser, comme il dit, la... les feuilles. Et moi, je vois quelque chose d'un peu étonnant, au-delà même de la question de l'immigration, c'est la tentation de plus en plus qu'ont les hommes politiques, les femmes politiques, de se décharger de leurs responsabilités, de confier à des administrations indépendantes, à des experts en guillemets, à des tribunaux, à des bureaucraties, à des instances internationales, la responsabilité de décider à leur place, comme s'ils voulaient gouverner sans gouverner, comme s'il voulait le pouvoir sans l'exercer véritablement, comme s'il ne voulait pas assumer, sur des questions pourtant centrales qui touchent à l'existence même de nos nations, le pouvoir démocratique. Comme si la démocratie, autrement dit, était un peu passée date, pour le dire d'une formule usée. Et autant on a besoin des experts en politique, de conseillers, tout ça, pour éclairer la décision, autant, en dernier instant, c'est le politique lui-même qui doit trancher sur les questions essentielles. Puis surtout, moi, j'imagine un observatoire indépendant pour fixer les seuils d'immigration. Premièrement, Croit-on vraiment à ce qu'on pourrait appeler une expertise idéologique neutre sur ces questions Idéologiquement neutre, pas du tout le patronat ferait son plaidoyer pour avoir une immigration euh, massive pour faire euh, pression à la baisse sur les salaires. Les lobbies universitaires qui se sont euh, passés, euh, pour des, qui prétendent parler du de langage des sciences sociales, euh, nous plaident, serait leur plaidoyer euh, inévitable euh, sur la question du racisme systémique, de la discrimination, de l'ouverture à l'autre et la fin des frontières et tout le tralala. Donc, euh, ne croyons pas qu'en dépoli- en transférant la question de l'immigration à une instance indépendante, on la désidéologise. Non. C'est simplement qu'on enlève le pouvoir politique, euh, le pouvoir démocratique, sur une question qui est centrale. Donc, moi, je me méfie de cette tentation qu'ont les politiques de se décharger de leurs responsabilités, surtout sur une question aussi importante que celle-là. Et de ce point de vue, Sylvain Gaudron peut dire que c'est une forme d'entrée ratée dans le débat sur l'immigration. Parce qu'on aurait pu s'attendre, il voit quand même le débat tel qu'il se passe, à ce qu'il prenne une position un peu plus ferme, qu'il sa responsabilité qu'il nous dise ce qu'il pense de l'état de l'intégration, qu'est-ce qui se passe, comment explique-t-il la sécession mentale de Montréal et de Laval par rapport au reste du Québec, comment explique-t-il l'anglicisation de la grande région de Montréal, comment explique-t-il les tensions de plus en plus vives euh, sur les questions d'accommodement et tout ça, et eh bien non, finalement, il se contente d'une proposition tiède, je ne suis pas certain qu'avec cette prise de position euh, il témoigne d'une bonne compréhension d'où en est la rendue de la question de l'immigration euh, au Québec et, et ailleurs en Occident.
2: Sa position, Mathieu, corrige-moi si je me trompe, elle ressemble beaucoup à la position de Jean-François Lisée de, de la dernière campagne électorale, justement, sur ce comité-là, à savoir qu'on veut déterminer les seuils via un comité neutre. Donc, il est en phase avec l'ancienne, l'ancienne garde du Parti québécois.
6: Oui, ben, il a, oui, il y a une continuité, Mathieu, bien que Lisée reconnaissait... De demi-mot, je dirais, il reconnaissait, mais dans sa, à sa manière, euh, que les seuils allaient baisser. Euh, il ne l'abordait pas comme ça, mais il reconnaissait qu'il allait avoir une baisse inévitable des seuils à partir de la modification des critères qu'il proposait. Euh, mais oui, euh, on peut dire que Gaudreau, de ce point de vue, c'est le candidat de la continuité péquiste, de l'establishment péquiste, c'est-à-dire le péquisme post-référendaire qui euh, entre, est embarrassé avec la question identitaire. Comme si derrière la question identitaire, il y avait toujours quelque chose de, d'inquiétant, de, euh, une forme de xénophobie refoulée. Il y a toujours cette idée que si on veut baisser les seuils d'immigration significativement, c'est qu'on aurait des arrières-pensées inavouables. Alors que non, c'est simplement, et ça, je le dis et redis depuis un bon moment, que si on veut baisser les seuils, c'est pas qu'on n'aime pas des gens, c'est moment que l'intégration fonctionne pas. Et pour que l'intégration fonctionne, il faut renouer avec cette idée du grand historien québécois Michel Brunet, qui disait que trois facteurs pesaient dans l'histoire, le nombre, le nombre, et le nombre. Euh, quand on regarde à quel point Montréal s'anglicise, quand on voit... Puis moi, je, je me donne t- toujours l'indice suivant, un indice d'intégration, pour moi, c'est des comportements politiques. Quoi qu'on en dise, le jour où les nouveaux arrivants votent selon les, les, les codes culturels et politiques de la majorité francophone, c'est-à-dire ils se divisent, mais la majorité francophone elle-même se divise en plusieurs parties, là, c'est l'intégration réussie. Mais quand elle contribue à former un bloc électoral homogène euh, qui qui verrouille démographiquement l'avenir politique du Québec, quand l'immigration est instrumentalisée par le Parti libéral pour assurer la croissance de sa base électorale, parce que c'est ce que je me dis, l'immigration massive est une richesse pour le Parti libéral, il n'y a pas de doute. Mmh. Mais quand les souverainistes Mais... et les nationalistes eux-mêmes cèdent à cette logique de peur de se laisser intimider par le politiquement correct, je dis attention, vous tirez dans vos propres buts.
2: Bien, c'est pour ça que, d'entrée de jeu, quand je t'ai dit que le Parti québécois tombait dans le sempiternel débat de l'immigration, euh, c'est parce que, c'est comme s'il si n'arrivait jamais à dégager de position forte. Euh, euh, il, il, il marche la, dans ce dossier-là, euh, bon, tranquillement, euh, parce qu'on le sait, les, les, les souverainistes se font toujours traiter de, de raciste et quoi que ce soit dès qu'on aborde la question de l'immigration. Et, et je pense que Sylvain Gaudreau a voulu qu'on dans la continuité, mais mais tu en même temps euh, Mathieu pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis quand il dit qu'il est tu, quand tu dis qu'il est tiède parce qu'il reconnaît qu'il y a un problème d'anglicisation quand il veut que on donne un permis justement euh, aux, aux immigrants de trois ans un travail de un permis pardon de travail euh, pour qu'on ait en région justement pour euh, sortir de, de, de Montréal, sortir les immigrants de Montréal pour réussir l'intégration. Fait que tu peux pas dire qu'il répond pas à certaines lacunes.
6: Ah – ben, je, 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 je n'ai pas dit qu'il était glacial, j'ai dit qu'il était tiède. <rire> C'est-à-dire c'est qu'il y a des il, il, il il, il yeux pour voir, c'est un homme intelligent. Un, Tout ceux qui parlent de Sylvain Golo disent que c'était par exemple un ministre, un, un vrai bosseur, un travailleur, tu sais, quelqu'un qui prenait au sérieux. Ça, c'était pas un, un égaré en politique, un, 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 un stop maladroit égaré dans un, dans un un monde qui est policien. non, ils se prennent les dossiers au sérieux. Mais, quand on connaît l'histoire du souverainisme une post-référendaire, on sait que les souverainistes ont été des, des polytraumatisés de la déclaration de Jacques Parizeau. Et depuis, ils veulent fait. toujours envoyer des, des gages d'ouverture, des gages de « on est inclusif ». D'ailleurs, ce vocabulaire-là, il est très présent chez Gaudreau. Donc là, il, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il dit qu'il faut améliorer les politiques d'intégration, c'est qu'il reconnaît qu'implicitement, l'intégration ne fonctionne pas. Mais je, j'ai l'impression qu'il, ne, qu'il sous-estime à quel point ça ne fonctionne pas. Euh, je, et par ailleurs lui-même a tendance à, euh, par exemple on l'a vu, on, l'a, on en a parlé à l'émission euh, quand il y a eu le débat sur le racisme systémique tout de suite il est tombé dans le panneau en disant oui, 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 il y a du racisme systémique au Québec euh, quand Frédéric Bastien euh, où Paul Saint-Pierre prend plaide euh, pour une baisse des seuils, et, et il dit « oh fermeture, fermeture, fermeture !» Il parle presque comme un libéral sur ça, euh, alors que ce n'est pas un. Donc, c'est comme s'il avait intériorisé le langage de, de ses adversaires politiques et idéologiques. Et, et ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que oui, il voit donc que l'intégration fonctionne pas, mais les mesures qu'il propose euh, par rapport à cette intégration échouée, euh, les, les mesures sont pas à la hauteur. Donc voilà pourquoi je dis c'est une approche tiède. Il a voulu envoyer le signal avec cette lettre euh, signé hier dans le Journal de Montréal qu'il prenait au sérieux l'enjeu, mais euh, c'est une, euh, on voit que peut-être pense t-il le prendre au sérieux, mais c'est pas véritablement à la hauteur de la question telle qu'elle se pose aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'en ai dans une position tiède, une position euh, décevante pour ceux qui avaient des attentes, une position pas surprenante pour ceux qui considèrent qu'elle représente la continuité du souverainisme post référendaire mais d'une manière ou de l'autre, c'est une position qui ne répond pas aux enjeux liés aujourd'hui à l'échec de l'intégration, à l'anglicisation, à la sécession de Montréal et de Laval par rapport au reste du Québec, à la multiplication des accommodements. On, on est dans quelque chose là qui, euh, qui mérite une position plus ambitieuse, plus volontariste.
2: Ben, on verra la volonté des membres du Parti québécois parce que là, on a des, on a des positions intéressantes et très, très diversifiées. Alors, une course à suivre au Parti québécois.
6: Oui, absolument, et ça, c'est une chose à redire. C'est un parti qu'on pourrait croire agonisant, hein, qui il va pas très très bien. Euh, sur... à, à l'échelle de l'histoire, le PQ a déjà, c'est déjà mieux porté. Mais paradoxalement, c'est une des courses sur le plan intellectuel, sur le plan du programme, sur le plan du discours, une des courses les plus stimulantes depuis longtemps. Euh, on a vraiment des candidats de qualité qui marquent des, des positions divergentes. Ils sont tous dans le souverainisme, donc ils ont un point commun important, mais ils ont des positions divergentes et ça permet au nationalisme québécois de faire un débat sur où en est-il aujourd'hui. Euh, et là, j'ai hâte de voir, d'ailleurs, là, la course va recommencer dans les prochains jours. On peut dire que les gens vont se mettre à militer, faire leur tournée J'ai hâte au grand débat qu'il va avoir dans la course. J'ai hâte de voir le résultat parce qu'ensuite, la question est de savoir comment le Parti québécois va pouvoir se réinsérer dans le jeu, euh, alors que plusieurs pensent qu'il pourrait disparaître comme l'Union nationale a disparu autrefois. Est-ce que le PQ peut revenir dans le jeu? Autour de quel programme? De quel discours? Comment va-t-il être capable de récupérer la question identitaire s'il est capable qu'il avait été prise par la la CAQ depuis plusieurs années. Euh, c'est là tout l'enjeu. Hein. C'est qui qui parle le langage et l'identité au Québec? Qui va parler le, le langage du nationalisme? Qui va être capable de rejoindre des classes moyennes francophones nationalistes? Ça, c'est le vote des régions, des classes moyennes francophones. Il y a toute une série de positionnements qui peuvent porter à conséquence. Est-ce qu'il a de l'espace pour un parti comme le PQ aujourd'hui? Euh, voilà pourquoi, de ce point de vue, la chefferie est importante. Parce que c'est une mise à jour de l'état du nationalisme au Québec. Puis ça nous permet de voir comment il va se conjuguer à l'indépendance.
2: Et je ne partage pas ton enthousiasme, mais peut-être qu'à partir du débat, ça deviendra intéressant. Mais pour le moment, moi, je la trouve plutôt ennuyante, cette course-là. Mais bon, c'est un débat qu'on aura encore, toi et moi, j'ai l'impression, au cours des prochains jours. Il
6: se veut, il se veut. Mais pas si ennuyante que ça. <rire> Quand on regarde les ah, poubelles, elle est, elle est
2: plate, intellectuellement Elle est intellectuellement non, pas du, bon, tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le Parti québécois. Ah, ben écoute, on peut faire un autre 15 minutes si tu veux, là, mais premièrement, le Parti québécois a perdu la bataille sur l'identité, a perdu le momentum, et je vois pas actuellement euh, comment ils peuvent regagner ça. Mais comme je t'ai dit, j'attends le débat, puis après, on fait un débat, toi puis moi, là-dessus.
6: On verra si c'est toujours plat.
2: D'accord, excellent. Bonne fin de semaine, c'était Mathieu Bocoté. Merci, bye Mathieu. Bye. <rires>
5: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, l'actualité. LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Et c'est le moment de la semaine où on ne parle pas d'actualité, on parle de bouffe, et c'est la chronique barbecue avec Maxime Couture. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Caroline.
2: Alors, c'est le moment de la semaine où on salive partout en régie, partout à Cube Radio, partout des gens qui nous écoutent. Et là, ton sujet aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. Écoute, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, injecter nat- notre viande.
1: Oui, ben écoute, euh, c'est... quand on injecte notre viande, ce qui est vraiment le fun, là, la technique, c'est que si on va venir donner du goût, du goût, du goût, c'est une explosion de saveur dans ta pièce de viande. Euh, et ça, c'est la raison de numéro un. La raison numéro deux pourquoi on va injecter, ben, c'est qu'on va ajouter de l'humidité, du liquide dans la viande. Quand la cuisson va être terminée, on va avoir une viande qui va être goûteuse, qui va être juteuse. C'est un succès, là. vous mettez votre pièce de viande dans le milieu de la table, vous la coupez, c'est un succès, ça c'est garanti. Parce que qu'il ne faut jamais oublier que ce qui donne le plus de goût à une viande, ben, c'est souvent c'est le gras. Plus une viande aura du gras plus vous obtiendrez du goût, le, goût, il va, le gras il va transporter les saveurs vers vos papiers. Fait que si on a une viande qui a un petit peu moins de gras, bien pour s'assurer d'avoir autant de saveurs, d'avoir vraiment une explosion en bouche, bien c'est une astuce, le fun, tu l'injectes et tu as plein de goût pareil. Comment on fait ça? Bien, tu prends un petit outil, ça se vend dans tous les magasins spécialisés de barbecue, euh, tu grossis ton coffre à outils avec ça, c'est une espèce de seringue, ça se vend à peu près 20 à 30 dollars. c'est un bon investissement, là. moi j'ai la même, ça fait plusieurs années, pas besoin de changer ça. La seule chose qui va changer souvent, c'est le, le récipient. Là, si vous faites des compétitions de barbecue, des choses comme ça, ils vont avoir des plus gros récipients, mais grosso modo, c'est le, même, c'est le même concept. Donc, vous prenez votre seringue, vous la remplissez de votre marinade préférée, puis là, vous l'injectez partout dans la viande, plusieurs petites injections. Un peu comme quand vous allez piquer votre viande avec de l'ail, et des choses comme ça. là, Vous lui faites petit, plein de petites injections un peu partout dans votre pièce de viande. C'est ça que, qui va faire qu'elle va être gorgée de saveur. Parce que c'était. Si vous marinez une viande là dans euh, une poitrine de poulet ou euh, une bagette de bœuf, c'est le fun. Là. Puis ça fonctionne, mais faites-vous pas d'illusions. Là, la marinade, elle ne se rendra jamais au cœur de votre viande. Même si c'est mm. un petit peu épais, ça va aromatiser l'extérieur. Elle va lui donner du goût, elle va lui donner du oomph. Mais jamais la marinade va se rendre dans le plein milieu. Puis Comme ça, si vous l'injectez, ben c'est comme ça que vous allez avoir de la saveur partout dans votre viande. oubliez jamais que les meilleurs morceaux d'une viande, souvent, bien, c'est les morceaux qui sont extérieurs. Hein. Quand vous les faites griller, là, c'est là qu'il y a le plus de goût. Ben, là, au moins, vous allez avoir votre goût partout dans la viande. Fait que c'est quoi qu'on injecte? Ben, n'importe quoi. De l'eau salée, du beurre, de la marinade, du bouillon, peu importe. Vous faites des tacos. Vous prenez, votre, par exemple, votre épaule de porc. Vous la l'achoutez un peu mexicain. le Chili, cumin, jus de lime. Vous ajoutez du beurre fondu, peu importe. Puis, vous pouvez faire une marinade à l'extérieur aussi. Là. Puis même des fois, on peut les compléter. donc Deux marinades différentes, ça fait vraiment quelque chose de le fun ensemble. Mais à l'intérieur, ça va être ça va être vraiment mieux. La seule chose qu'il faut éviter, là, c'est que votre marinade soit liquide. Parce que sinon, si vous mettez des grains de poivre ou des, des épices qui sont pas bien broyées, ben là, ça ne passera pas dans la seringue, ça va bloquer votre seringue. Mais sinon, ça va rester pris dans, dans, dans l'aiguille. Mais là, j'ai une super recette pour l'essayer, justement. Vous prenez une longe de porc qu'on fait barbecue glacé au miel. C'est une recette, là, c'est mon chum Eric qui fait tout le temps ça. C'est pas trop long à faire. Pas gênant à recevoir avec ça en camping, c'est parfait. Vous prenez votre longe de porc. Puis vous l'injectez là, avec euh, jus de pomme, whisky. Là. Vous prenez votre jus de pomme, vous, votre whisky, vous le mélangez ensemble. Si vous aimez un autre alcool, vous pouvez le faire. Mais un alcool qui a quand même du tort, un alcool brun, souvent, là, qui, a, qui a quand même beaucoup de goût. Essayez évidemment de prendre du jus de pomme québécois. On essaie d'éviter les jus de pomme de la Nouvelle-Zélande, c'est Puis Là, mm-hmm. vous prenez votre, votre seringue, puis vous l'injectez vraiment partout. Alors, là, vous, vous l'appliquez, vous la pincez un peu partout, vous l'injectez partout, votre, votre liquide. Ensuite, vous prenez... Euh, mettons, pas d'ail, poudre de chili ou, ou chipotelet puis de la poudre d'oignon, vous mélangez ça ensemble, puis là, vous roulez votre longe de porc dedans. Je vous le dis, là, ce mélange-là avec les pommes, le whisky, c'est tellement bon, vous allez vouloir vous rouler dedans, mais là, faites juste rouler la longe de porc pour l'instant. Puis là, on swing ça sur le barbecue, 225-250. Si vous êtes dans le, au, au propane, là, vous pouvez l'emballer dans le papier d'aluminium, on parle, mettons, d'une cuisson de deux à trois heures, mais ce qu'on veut vraiment, là, c'est une température interne de 140 degrés Fahrenheit. Moi, j'aime pas ça parler de temps de cuisson parce que, tu sais, ça dépend de votre barbecue, ça dépend de la température de la viande, ça dépend de quand vous, la, la, quand vous l'avez mis sur le barbecue, de la grosseur de la pièce. Donc, quand on fonctionne avec des temps, ben, moi, ça va me prendre deux heures et quart, mais ça, Caroline, ça va te prendre deux heures et demie. Puis là, on n'aura pas le même succès, on n'aura pas le même plaisir. Fait qu'essayez d'y aller avec une température, toujours quand vous faites de la viande sur le barbecue. Là, c'est pas compliqué. Google, vous allez sur Internet, température filet de porc, température poulet, température filet mignon, peu importe. C'est la meilleure façon de ne pas vous tromper. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, un, deux à trois heures, devrait être bon. Quand notre longe de porc, elle a atteint 140 degrés Fahrenheit, vous la sortez, c'est là que vous mettez du miel dessus pour aller chercher une belle caramélisation. On remet ça au barbecue, là une dizaine de minutes. On veut pas que notre, notre porc, notre pièce de porc monte trop en cuisson. On veut ce qu'on appelle un beau glaze, une belle couche fine de miel qui va venir caraméliser le dessus puis lui donner le goût sucré. Puis comme je vous disais la semaine passée, on laisse reposer notre viande une bonne quinzaine de minutes, le temps que les jus de viande, votre injection, elles diffusent partout dans votre pièce. Je suis tanant, là, avec le temps de repos, mais c'est ça qui fait toute la différence. Si vous vous mettez à couper votre longe de porc, il y a du sang, il y a du jus de cuisson à en faire à grandeur de la, de la table, vous l'avez juste pas fait assez euh, reposé. Attendez, prenez le temps. Je sais qu'on est pressé, on a hâte, mais prenez votre temps. La pièce, elle va se détendre. Vous allez trancher ça, vous allez avoir le meilleur des mondes. Le sucré du miel, les arômes de whisky, de pommes, le piquant du chili. Vous avez vraiment tout en bouche. C'est vraiment cool. Papillotte de légumes, salade fraîche, avec un petit rosé, là, le porc, avec un rosé comme ça, c'est le fun. Vous avez le sucré, il fait chose pas compliqué. Même un soir de semaine, tu ne casses pas le bécic. Puis tu manges comme un roi, ça c'est vraiment le fun.
2: C'est extraordinaire. Et il faut absolument que tu nous parles des blés d'Inde, là, parce qu'ils sont arrivés, Maxime. Ben écoute, c'est le arrivé, maïs. enfin
1: on l'attend, le maïs ben du Québec oui. est arrivé. Il y en a qui disent que le meilleur maïs c'est à Neuville, le meilleur du monde. Moi je viens de Saint-Madeleine, de la rive de Montréal, moi je dis qu'il est meilleur, mais on ne fera pas de combat euh, aujourd'hui avec ça. Du maïs, c'est bon, n'importe comment. bouilli dans le lait, dans l'eau, vapeur, peu importe, là. mais c'est sûr qu'après la 17e épluchette de Bleding, on commence à en avoir plein notre carte du maïs. Là. On est un peu tanné. Fait que Moi, j'ai une twist un peu le fun. Ça s'appelle des elotes. Les elotes, c'est mexicain. C'est tout simplement des maïs grillés auxquels on ajoute vos garnitures préférées. C'est très populaire, là, un peu street food. Là. Fait que C'est très euh, camion de rue, c'est super sympathique. Oh, c'est vraiment festif. Ça peut faire une super entrée. Puis moi, ce que je vous propose, on fait un bar à El C'est vraiment cool. Puis chacun ajoute ce qu'il veut. Vous prenez vos maïs, vous les épluchez et vous coupez la, la base du maïs, là, juste où que le, les feuilles vont se rejoindre. Vous coupez ça, puis vous, vous, vous insérez une tige de bois pour tenir le maïs. Ça fait comme un gros bâton, là, sur un, un gros bonbon sur un bâton, puis vous pouvez tenir le maïs par le bâton. Vous le badigeonnez d'huile végétale. Et là, vous le faites griller là une dizaine de minutes pour qu'il soit bien doré sur le barbecue. Vous le tournez deux, trois fois pour que vraiment le partout autour, ça soit bien doré. Même un peu, des fois, quand ça commence à brûler juste un petit peu, là, c'est là que c'est le fun. C'est, c'est, ça a plein de goût. Là, vous prenez chacun de vos maïs, puis vous les badigez de mayonnaise ou de crème sure ou un mélange des deux. Alors, évidemment, ça va donner beaucoup de goût, mais ça va aussi aider vos garnitures à tenir ensemble. C'est là que la recette de l'hôtesse de base, là, vous mettez du, du fromage cogita. C'est un fromage... Euh, euh, Cohita plutôt, vous c'est un fromage mexicain, émietté, sinon vous pouvez mettre un, un peu de feta émietté si vous n'en avez pas, de la poudre de chili, du jus de lime, puis là vous vous amusez, là. coriandre, menthe, basilic, sauce piquante, parmesan, beurre fondu, paprika, ail, oignon rouge haché, des noix, vous mettez ce que vous voulez, vous faites juste le saupoudrer par-dessus votre maïs, puis vous mangez ça, c'est bon, c'est le fun vous allez avoir le goût sucré du maïs, le salé du fromage, le crémeux de la sauce, le piquant. Ça va être vraiment vraiment le fun. Ça ne coûte pas cher. Ça prend 10-15 minutes, puis c'est réglé. Donc là, vous faites des élotesses en entrée. Après ça, vous faites un port que vous y avez donné un petit côté mexicain. Vous avez un repas vraiment le fun. C'est terminé, puis vous vous amusez toute la soirée.
2: Écoute, écoute, encore une fois, Maxime, on salive partout. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci pour ces conseils. Merci, on Merci, bonne fête semaine. C'était Maxime Couture. Bon barbecue, tout le monde.
5: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Le moment où euh, j'aime beaucoup m'entretenir avec des personnes que j'affectionne et celle-là, j'affectionne particulièrement. Et les présidente fondatrice des entreprises Daniel Enkel, présidente et animatrice de Daniel Henkel.tv et co du comité d'experts de la stratégie des femmes en entrepreneuriat. Je parle de Danielle Enkel. Bonjour Danielle.
0: Bonjour mon ami, comment vas-tu? <rire> je
2: vais je vais très bien. On, on va se tutoyer parce que, par souci de transparence, nous sommes amis et on se connaît très 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 bien, peut-être un peu trop, et <rire> donc on, on, on va se tutoyer, Daniel. Euh, je veux absolument t'entendre. Ça ne veut pas
0: t'entendre. dire qu'on est toujours d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. C'est ce qui fait notre beauté, d'ailleurs.
2: Écoute, on n'est très souvent pas d'accord, mais bon, c'est pas, c'est, c'est pas le but de l'entrevue. Mais bon, non, on grandit, on grandit.
0: Absolument.
2: Alors, Danielle, je veux t'entendre sur, sur justement la situation des femmes parce que, bon, euh, tu as fait plusieurs sorties et euh, on l'a vu pendant la pandémie, là, euh, c'est. Ça a été difficile pour les femmes en général, mais particulièrement pour les femmes en entrepreneuriat et, et je voulais t'entendre là-dessus parce que je pense que ça doit devenir une préoccupation nationale.
0: Tout à fait, puis euh, je, 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 je m'évertue à le dire, ce n'est pas une, un secret de polychinelle, Caroline, tu le sais, on en parle d'ailleurs régulièrement, ce sont des problématiques, des préjugés qui entourent les femmes, en entrepreneuriat en particulier, donc par exemple, la difficulté à la capitalisation, qu'on le veuille ou non, les femmes ont toujours de la difficulté ou, quand il s'agit de croissance, à demander euh, des prêts euh, et même en démarrage d'entreprise, donc euh, on mais généralement jugé sur nos accomplissements et non pas sur nos potentiels, et ça il faut que ça change. Bien sûr, ces biais, ces préjugés, ces difficultés, euh, autant même pour les mamans, les jeunes mamans, eh bien, ont été exacerbés avec la Covid-19, Caroline. C'est pas, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas à cause de la Covid. Disons que la Covid n'a fait que véritablement montrer euh, les failles. Et pas juste en entrepreneuriat, mais dans différents secteurs, l'éducation, la santé, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de profiter, à mon humble avis, de cette opportunité qu'ont les gouvernements et les citoyens pour combler et
2: changer le
0: cours des choses. Donc oui, les femmes sont très, très, très touchées.
2: Bon, on parle de changer les choses, Daniel. Tu es co- co-présidente du comité d'experts de la stratégie des femmes en entrepreneuriat. Euh, qu'est-ce que ça mange exactement, ce comité-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
0: Écoute, ce comité a été créé il y a à peu près un an avec la ministre fédérale, Mme Mary Ing. Euh, ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle s'est donné un mandat, un mandat important, c'est qu'elle voulait faire passer de 16%, qui était le chiffre euh, à, qu'on avait il y a un an, des femmes entrepreneurs à travers le Canada, elle voulait le faire passer à 35% d'ici 20-25. Donc, elle a décidé de créer un comité de femmes expertes dans des domaines différents, qui sont même à la tête d'organismes et d'organisations, donc pas que des entrepreneurs, mais des organismes qui sont, qui accompagnent des femmes entrepreneurs, et elle nous a demandé, elle m'a nommé Co-présidente, elle a, elle a nommé aussi Lara Magui qui est à Toronto comme coprésidente qui, elle, est une entrepreneure. Et elle nous a demandé de nous pencher sur la question et de revenir avec des recommandations. Donc ça, c'était la création de ce comité. Lorsque euh, on a euh, été frappé par la pandémie, donc la COVID-19, on a décidé spontanément, les sept femmes, on est sept femmes à travers le Canada, de nous parler et de faire en sorte qu'on ressorte peut-être une dizaine, donc il y en a eu huit de recommandations rapides, importantes, immédiates à mettre autour des femmes parce qu'on savait que déjà avec ce qui existait d'un, comme, comme différence, inégalité, injustice, que la Covid aller justement toucher beaucoup les femmes, parce qu'elles sont dans des secteurs d'activité, Caroline, qui ne sont pas masculines, on sait, les femmes sont dans le service, beaucoup, dans le détail, on sait dans le retail, comme on dit, le, le commerce de détail, dans les soins, euh, et, et on sait aussi que ce qui a été propulsé, c'est tout ce qui est technologique, et bien sûr, c'est encore un domaine masculin. Donc, on a fait huit recommandations. Je dois te dire que il y a plusieurs de ces recommandations qu'elle a portées et qu'elle a mis en place avec ses collègues, bien sûr, et je félicite tous nos différents gouvernements, que ce soit le Québec, que ce soit à travers le Canada, d'avoir vraiment agi rapidement. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il faut continuer d'avoir comme, euh, je dirais, focalisation les femmes? Je dis oui et ça presse sur deux niveaux. Deux niveaux, Caroline. La santé mentale, Il n'y a jamais eu autant de femmes qui sont aujourd'hui en demande d'aide pour la santé mentale. Et deuxièmement, il faut absolument aider les femmes parce qu'elles ont énormément de responsabilités. Donc, elles ne sont pas les seules à être touchées, je veux bien le signaler, par cette pandémie. Mais c'est quand même presque 50 de la population, il y en a peut-être 35 qui sont actives, autant à l'emploi, de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, on vient de faire un recul de trois décennies. 1980, on est retourné à l'état des lieux de 1980, C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui vient de sortir de la RBC.
2: Wow, c'est rien, rien de rassurant, Daniel. – et, 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 euh, et malgré, bon, tu, tu, tu remercies les deux paliers de gouvernement et oui. euh, vous avez fait votre comité des recommandations. Euh, moi, quand je regarde à l'échelle du Québec, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de la relance économique, euh, je, je trouve ça particulièrement inquiétant, justement, sur la question des femmes, mm-hmm. où oui. euh, je sens pas nécessairement le gouvernement très préoccupé euh, par tout ce qui Touche les entreprises détenues par des femmes. Je sens pas cette question-là au cœur de la relance économique. Je me trompe ou quoi
0: Tu ne te trompes pas. Je crois que euh, malheureusement, on pense souvent aux grandes entreprises hein, parce que c'est vrai que les entreprises, les grandes entreprises, ont plusieurs facilités. D'abord, elles ont beaucoup d'employés. Elles sont aussi beaucoup à l'international. Donc, il y a énormément d'importations, d'exportations, mais il ne faut pas oublier que chez nous et partout à travers le Canada, mais chez nous, les petites et moyennes entreprises sont celles qui portent l'économie et dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui sont à la tête de petites et moyennes entreprises et il ne faut pas non plus minimiser mais il y a des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises tu sais, qui ont 80, 100, 200 500 employés, qui font des millions, mais elles n'ont pas la même écoute, on est biaisé encore, on ne connaît pas notre marché, donc ce que je dis c'est qu'on a des organisations comme Par exemple, Femmes et Sorts. Mais qu'on s'en sert, parce que Femmes et Sorts est un organisme, et bravo, qui a été mis au service des femmes entrepreneurs. Parce que oui, oui, on doit le dire, les femmes n'ont pas la même façon de faire des affaires que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon ou qu'on est meilleur, on est juste différent. Donc, quelquefois, on doit s'adresser à des pères qui comprennent nos réalités de maman de proches aidantes, euh, de femmes qui ne veulent pas s'endetter plus qu'il ne faut. Donc, souvent, on fait le reproche à des femmes de dire, elles n'ont pas assez confiance en elles, elles auraient dû demander un demi-million pour investir. Mais non, elle n'a peut-être pas envie de demander un demi-million pour investir parce qu'elle, elle pense à la responsabilité globale qu'elle a, c'est-à-dire sa famille aussi. Donc, si elle n'a besoin que de 200 000, si si demain matin ça va moins bien et qu'elle demande un autre 200 000 de grâce, regardez-la comme son potentiel et non pas comme juste ce qu'elle a acquis aujourd'hui donc il y a vraiment un changement de mentalité à voir. et oui nos gouvernements doivent aujourd'hui s'adresser beaucoup plus, je dois quand même dire que j'ai eu l'opportunité l'occasion de parler avec Monsieur Fitzgibbon plusieurs fois. Je dois lui donner cela. Il se penche de plus en plus sur l'état des lieux des entreprises à propriété féminine. Est-ce que ça va aussi vite qu'on voudrait? Non. Est-ce que ça va être réglé rapidement? Je l'espère. Parce qu'il le faut, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais, rappelons-nous, toutes les femmes et tous les hommes aujourd'hui au Québec doivent, un, retourner au travail et en même temps, Porter leurs entrepreneurs parce que c'est les entreprises, qu'elles soient toutes petites, petites ou moyennes ou grandes, c'est elles qui créent la richesse de cette société. Il ne faut pas l'oublier et on a besoin de nos entrepreneurs.
2: Tout, tout le monde qui, qui te connaît, Daniel, te reconnaisse euh, comme quoi tu es vraiment engagée, une ambassadrice pour pour les entrepreneurs du Québec, pas juste les femmes, les entrepreneurs oui. en général. Non, oui. Euh, mais, euh, non, oui. <rire> tu veux-tu m'ostiner non, là-dessus? Non, je veux dire, non, je ne suis pas, <rire> c'est vrai que je ne suis pas juste exclusive aux femmes, mais il oui. y, a, y a une problématique qu'on
0: reconnaît. Je la vis moi-même, je l'ai vécue, je mais la exact, vis encore. Mais c'est, je ne m'en, m'en plains pas, non, voilà, je ne m'en plains pas, il faut faire ce qu'il faut, mais à un moment donné... Il faut quand même écouter. Excuse-moi de te couper la parole, <rire>
2: <rire> Je suis habituée, je suis habituée. Là, les gens sont témoins de ce que je vis au quotidien. Mais blague à part, justement, c'est là-dessus que je voulais t'entendre, Daniel, parce que tu défends les autres, les hommes, les femmes, les entrepreneurs oui. en général. Je oui. sais, tu es impliquée dans à peu près toutes les causes. Tout le monde te sollicite. Mais, mais toi, toi, comment tu l'as vécu? Tu es t'es toi-même une femme d'affaires, ton entreprise a été touchée pendant la pandémie. » Comment tu fais bien pour sûr. t'en sortir? Parce que tout le monde regarde Daniel Henkel, ça doit bien aller. Non, ça ne va pas non, toujours non. bien. as envie <rire> des difficultés?
0: Non. Bien sûr que je vis des difficultés. Je suis dans un domaine qui a été le plus touché. C'est le domaine bien qu'on appelle, qu'on connaît mal d'ailleurs, le domaine de l'esthétique, le domaine du bien-être et du mieux-être. C'est la proximité. Donc, tu vois, on ne fait pas partie, je le disais tout à l'heure, de ce qu'on appelait les essentiels. Par contre, après avoir eu une belle conversation, et je dois aussi lui dire merci avec M. Boulet, notre ministre du du travail, je lui ai fait comprendre que qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui comme essentiel, il faut peut-être changer nos mentalités parce que, je m'excuse, tu as bien vu, hein, Caroline, se faire une petite coupe de cheveux, de recevoir un petit massage, d'avoir un petit facial, qu'on le pense ou pas, ça fait du bien au moral. Donc oui, on devrait faire partie de ces essentiels-là et de permettre à toutes ces entrepreneurs de continuer à perdurer dans ce secteur d'activité, il est important. Donc, est-ce que j'ai été touchée énormément. Est-ce que je tiens le coup Pour l'instant, je tiens le coup, je fais ce qu'il faut, on se repense, on pivote et je dis merci à tous ceux qui achètent de nous, qui nous encouragent et j'aimerais, et c'est là où je fais vraiment une différence, et de grâce, Soyez de plus en plus conscient lorsque vous posez un geste d'achat. Achetez donc de vos entreprises locales. Achetez donc des gens qui vous portent et des gens qui sont importants pour notre économie. C'est très important d'être de plus en plus conscient aux gestes qu'on pose.
2: Oui, effectivement, et ça aussi, c'est une de tes batailles au niveau de l'achat local, oui. euh, d'essayer oui. d'encourager notre notre commerçant du coin. Euh, Tout à fait. Est-ce, est-ce que tu as l'impression qu'on en fait assez pour pour encourager non. l'achat local? Non. non,
0: non, non, pas du tout. Je vais te dire, on ne fait, on fait. Parce que c'est, c'est. J'ai comme l'impression, quelquefois, qu'on porte des, des, des messages et qui sont comme une mode, Caroline. Donc, ça doit rester dans la. Il faut. Tu sais, j'arrête, j'arrête pas de le dire. On est seulement 8 millions. Ça ne, on n'est pas 60 millions. On devrait pouvoir se retourner rapidement, se rassembler, euh, s'entraider. Mais quand je dis s'entraider, c'est vraiment la conscientisation. La, prendre le temps de se renseigner. J'ai besoin d'acheter, je dis n'importe quoi, j'ai besoin d'acheter un stylo. Au lieu d'aller directement sur Internet et de taper sur Amazon parce qu'il vaut 2 dollars, peut-être que je vais le payer 6 ou 7 dollars, mais il va peut-être durer plus longtemps, puis je viens peut-être de maintenir des emplois chez moi. C'est de ça dont je parle. Soyons un petit peu plus conscients de nos gestes et de nos paroles. Soyons tolérants aussi avec nos entreprises. Vous savez, en ce moment avec la COVID, Caroline, tu sais très bien qu'il y a des entreprises qui sont bombardées de demandes. Tout est en retard. Les fournitures n'arrivent pas. Euh, les manufacturiers ne, ne, n'arrivent plus à fournir parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes euh, matériaux comme avant. Et, et là, on voit des gens qui perdent patience, qui insultent, qui, mais de grâce, au contraire comprenez, comprenons, même moi je suis une citoyenne et je suis aussi une consommatrice, je fais de plus en plus attention quand on me dit, ben, j'ai commandé un laptop et puis il arrive deux semaines après, au lieu de venir deux jours, Ben je dis on se calme, on va s'arranger, on va trouver d'autres solutions, puis quand il va rentrer, il va rentrer. Mais au moins j'ai acheté local, d'une entreprise qui me l'a vendu localement donc c'est vraiment cette, cette prise de conscience que je fais appel, je fais appel à d'arrêter de nous insulter les uns les autres, de perdre nos, 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 nos moyens, on a besoin de se rassembler, cette, cette pandémie n'est pas prête de, de disparaître hein? on le sait, on attend des vaccins donc en attendant peut-on montrer l'exemple au reste du monde, on n'est que 8 millions, femmes, hommes LGBT+, c'est pas grave, il n'y a plus de genre, il y a nous, nous l'humain, nous notre économie.
2: Et je le répète, ça ça ressemble à un programme électoral, ça, et je pense qu'elle est prête (rire) pour se lancer. Je vais continuer de pousser là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Daniel, c'est toujours, toujours très intéressant et inspirant, encore une fois. Merci, mon
0: ami, merci de me donner la parole, et puis bravo à toi, puis à vos auditeurs, merci aussi de m'écouter de temps en temps. De emprunt. temps
2: en temps oui, on peut l'écouter <rire> à danielenkel.tv. Merci beaucoup Daniel.
0: Bel été. Au revoir mon ami. Le,
8: le, buzz. Buzz. le buzz de Vincent Desiro.
2: Oui, le buzz de Vincent Desiro qu'on peut écouter tous les jours à 13h. Bonjour Vincent. Salut Caroline. Écoute, j'ai aucune idée. Ton, ton premier sujet, là, je sais pas c'est quoi des parents hélicoptères.
7: Bon, les parents hélicoptères, c'est ça. Je faire qui...
2: mon éducation. Bon,
7: mais c'est, c'est, c'est ceux qui sont toujours au-dessus de leurs enfants à euh, toujours surveiller euh, pour pas qu'il se fasse mal, pour pas faire euh, attention, il y a un danger là, attention, je vais te régler ton petit problème là. Donc, des parents qui sont toujours au-dessus de leurs enfants. pour oh, Des
2: papas à poules, des mamans à poules Exact,
7: qui protègent leur enfant. Alors, on appelle ça le parent hélicoptère. Alors, il survole son enfant à en à tout temps pour être sûr que jamais rien de mal ne lui arrive. Euh... J'ai aucune
2: idée de quoi tu parles.
7: OK, ben mais c'est <rire> ça. Est-ce que tu as oui, déjà vu ça
2: moi, je te dirais que non, mais mes enfants vont dire que oui, mais bon.
7: OK, tu as été comme ça, possiblement. Ah,
2: oh, je suis encore comme ça. Oh,
7: tu es j'suis. encore comme ça. OK, hey, bon. Oui. Euh, en fait, il y a mais Ça des... reste
2: entre nous, hein. Mm-hmm. Tu n'en parles pas à personne.
7: Non, mais c'est ça. J'ai okay. peut-être des pistes de solutions ah. euh, pour toi, parce que euh, l'Université de l'Australie-Ouest, bon, <rire> OK, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, <rire> mais c'est, 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 c'est ça. Euh, ils ont euh, testé ce qu'ils appellent, eux, l'approche l'approche respectueuse. C'est vraiment le nom de la Respectful Approach, qui est une nouvelle approche qui vise à voir le jeune enfant comme un être humain indépendant, capable de s'épanouir euh, et d'apprendre seul, relativement loin de la supervision des adultes, dans un endroit euh, sécuritaire. Okay? Alors, de les traiter en euh, personnes indépendantes qui sont capables de faire leurs affaires un peu par eux-mêmes, même s'ils sont extrêmement jeunes. Alors, le test qu'on fait, on prend des parents euh, et on les, euh, bon, les assoit sur le bord d'une salle de jeu où il y a des enfants à peu près du même âge avec des jouets appropriés à leur âge puis on les laisse aller là, mais vraiment sans supervision alors il y en a qui vont tomber qui vont pleurer, il y en a qui vont euh, chicaner, il y en a qui vont euh, bien s'entendre devenir amis, on les regarde faire et euh, semble qu'après Évidemment euh, un moment de stress pour ses parents un peu nerveux de dire oh, ben là, mon petit euh, Anthony il va tomber ou euh, il, oh, ses affaires sont tombées oh, il pleure ben après un certain temps euh, pour les parents de laisser les enfants faire Euh, ça devient un moment de calme où le stress est éliminé chez les parents, donc c'est bon pour la santé mentale des parents de se détacher un peu, de se dire c'est beau, ils vont bien, ils sont en sécurité ils s'arrangent, et pour l'enfant donc moins de stress pour les parents et pour les enfants, on se retrouve avec évidemment euh, un enfant qui est plus sûr de lui, euh, capable de comprendre qu'il a des habiletés qui est capable de régler quand même certains problèmes de régler euh, des conflits également par lui-même alors de développer une intelligence émotionnelle euh, et eux bon leur approche, c'est couronné de succès parents, enfants, tout le monde se porte bien et ils disent qu'on devrait donc moins focusser sur avoir une checklist là de ok, ben là mon enfant il a tel nombre de semaines, alors il est supposé faire ça, il est faire ça Donc, d'accepter que les enfants sont tous différents et que d'interagir les uns avec les autres avec une supervision un petit peu plus lointaine, c'est probablement la meilleure façon de faire de vos enfants des euh, jeunes adultes capables de gérer les choses par eux-mêmes.
2: Je note, comme dirait l'autre.
7: Okay. Bon, voilà. Alors, <rire> mais c'est, c'est écoute, c'est l'Université de l'Australie-Ouest quand même écoute, qui a dit ça. On, c'est va pas attendre, des... on va
2: attendre celle de l'Est.
7: C'est ça, on va attendre la, la, la contre-vérification de l'Est.
2: <rire> hey, rapidement, Amazon veut lancer 3000 satellites.
7: Oui, écoute, euh, ça, ça va devenir inquiétant un peu de se promener dans l'espace mmh. dans quelques années parce qu'il va y avoir tellement de satellites. Et là, la FCC, la Federal Communication Commission aux États-Unis, qui euh, est un peu l'équivalent de notre CRTC ici au, euh, au Canada, vient d'accepter euh, le plan de Amazon de lancer 3236 satellites d'ici 2029 euh, dans le but d'avoir une constellation qui vont donner du, euh, de l'Internet et du 5G à la grandeur du monde. Euh, donc, un projet qu'on voit si concurrent à SpaceX qui, eux, c'est 12 000 satellites. Là, ils en ont déjà en envoyé 500. Alors, pour vraiment qu'il y ait euh, des satellites partout qu'on ait Internet partout. Mais évidemment, il y a une question de sécurité. Est-ce qu'on va surcharger l'espace C'est qu'à un moment donné, il y aura des accidents? Et là, des accidents, ça fait des débris. Ça fait plus d'accidents qui font plus de débris. Et on peut se retrouver à voir hein, que notre espace soit complètement inutilisable dans quelques années. Alors, devront prouver que leur technologie est sans risque. Ça, ce pas encore fait, mais du moins, ça a été approuvé. Alors, on devrait avoir des lancements d'Amazon dans les prochaines années, très nombreux. 3000 bon, satellites.
2: on va suivre ça. Et... Mais en attendant, on t'écoute à 13 heures. Merci beaucoup. Vincent, Salut. bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Karim Blondy, Samuel Boulay, Maude Ré- Maud boutet en Régie pardon, et la formidable recherchiste Marie-Pierre Caillier. Et moi, je vous retrouve dès lundi. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine.